0: Dzień dobry, witam serdecznie w 12 odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC, a ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak... Cześć wam! ...i Adam Antolski-Ankon Hej wszystkim. No i jedziemy z naszymi newsami. Oczywiście dwie najważniejsze rzeczy to premiery dwóch ważnych trailerów. Po pierwsze, pierwszy oficjalny trailer Justice League i po drugie, drugi trailer Spider-Man Homecoming. Poza tym, jeśli już jesteśmy przy DC, przy Warner Bros filmach z bohaterami DC, to mamy dwie istotne informacje. Jedną w zasadzie z ostatniej chwili, w momencie kiedy nagrywamy ten podcast w czwartek, Mianowicie Variety podało, że Joss Whedon jest w zaawansowanych rozmowach dotyczących wyreżyserowania, napisania jeszcze na dokładkę wyprodukowania filmu o Batgirl. Także najwyraźniej ta rodzina Batmanowa się rozrasta w uniwersum DC, przynajmniej w planach poza tym dostaliśmy też w trakcie tego tygodnia plotkę o tym, że Justice League ma trwać aż 170 minut mówimy tutaj o wersji kinowej ale szybko te informacje zdementowano i oficjalnie nie wiadomo ile ten film będzie trwał to tylko IMDB podało tak sobie na swojej stronie ale nikt tego nie zweryfikował i jak się okazuje nie była to potwierdzona informacja a jak już wspominaliśmy przy okazji trailera o Spider-Manie no to Tom Holland powiedział, że w filmie nie będzie romansu między Starkiem a ciocią May więc tutaj wiem, że było sporo osób zaniepokojonych takim rozwojem, ewentualnym rozwojem wydarzeń, więc to się ponoć nie zdarzy. Poza tym w tym filmie zadebiutuje też Damage Control. Pewnie pamiętacie, że były plotki o tym, że Marvel ma stworzyć tam ABC, czy jakaś inna telewizja ma stworzyć sitcom na bazie właśnie tego komiksowego konceptu. Póki co nic z tego nie wyszło, ale oficjalnie ta nazwa i, i faktycznie jako twór zadebiutuje w Homecomic. Będzie to firma Tonego Starka która będzie się zajmowała tym, czym się zajmuje w komiksach. Poza tym jeszcze dostaliśmy inform- dosyć, myślę, istotną informację castingową. Leticia Wright będzie grać Shuri, siostrem Black Panthera. I nie do końca znam tę aktorkę, ale jeśli ktoś oglądał Doctor Who, to ona pojawiła się w jednym z odcinków w takiej małej rulce w tym odcinku, gdzie umarła Klara. Taki spoiler, hehe. I na sam koniec informacja od Jamesa Gana, który podzielił się z nami tutaj dobrymi wieściami, mianowicie, że miał na dużo większą wolność twórczą przy pracy na Guardians of the Galaxy Volume 2. Co, co pewnie mocno wpłynie na poziom odjechania tego filmu. Przy okazji była ta mini oferka z jego tweetem związana, gdzie zostało za, mu zadane pytanie, czy mam oczekiwać jakiejś wersji, wersji reżyserskiej, może tego filmu. Natomiast on odpowiedział, że no nie, bo jakby w studium się nie wpierdala w robotę. No i wszyscy to potraktowali jako przytyk do wiadomo jakiego konkurenta, i biedny James Gunn musiał to odpowiadać na milion tweetów o tym, że wcale nie, wcale nie o tego na myśli. No i wróćmy do Sony, bo ostatnio to też stały punkt tutaj tego przyglądu newsów. Dowiedzieliśmy się, że Venom, cały czas zakładamy, że, że to faktycznie te filmy powstaną, dowiedzieliśmy się, że Venom nie będzie powiązany z MCU, a przynajmniej strona Marvela mówi, że nie będzie powiązany z MCU. Poza tym ma to też być film będący w konwencji horroru science fiction, i być może z r aczkolwiek to jeszcze nie jest oczywiście potwierdzone. Natomiast ja jeszcze tutaj się krótko podzielę tym, że byłem w kinie na film, filmie Live i były takie plotki, że być może ten film jest takim tej nieoficjalnym prequelem do Venoma i w pewnym sensie ma to, znaczy ma to uzasadnienie, bo, bo fabuła mogłaby na to wskazywać, więc hej, mamy pewną drogę, w jaki sposób można zaprezentować Venoma. No mówię pół żartem, pół serii oczywiście. Natomiast e, pojawiła się dużo bardziej niepokojąca informacja, czy nie ta informacja, a plotka, że być może po drugim filmie Spider-Mana, czyli po sequelu do Homecoming, ten bohater już się w MCU pojawiać nie będzie. E, no i odchodząc od newsów filmowo, filmowych, mamy jeszcze trailer Guardians of the Galaxy od Telltale, a gry, która ma niebawem wyjść i jeśli chodzi o jeden news tutaj nam się ostał komiksowy, mianowicie Astonishing X-Men, ta jedna z wielu serii wychodzących, która wyjdzie w zasadzie w ramach Resurrection dostanie dosyć szeroką obsadę artystów, znaczy każdy zeszyt będzie ilustrował kto inny i są tam naprawdę niezłe nazwiska pierwszy zeszyt będzie ilustrowany przez Zima Chonga, który, którego ostatnio mogliście oglądać na przykład w Clone Conspiracy a potem będą tam się udzielać tacy artyści jak Ron E, ACO albo e, Ramon Rozanas no i oczywiście e, tutaj <głos> <głos> obowiązkowe nazwisko które musi się pojawić, jeden z najwybitniejszych artystów komiksowych, czyli Grekland bo wiecie, nie mogli mogli nam tego po prostu darować, nie? No nie mogli. I przy okazji jeszcze jak już mówię o artystach, to ostatni zeszyt Guardians of the Galaxy pod wodzą Briana Michaela Bendisa będzie również ilustrowany przez całą rzeszę artystów, choć większość roboty odwali i tak Valerio Shitty. I to tyle, jeśli chodzi o newsy.
1: Chcę sprostować od Sony. To była Amy Pascal i ona to mówiła oficjalnie, na jakimś konie, komikonie, konie, czymś takim, powiedziała, bo została ogólnie zapytana o tą współpracę Sony i Marvela i ona powiedziała, że jest to coś niesamowitego, coś takiego, że praca, żeby dwa studia pracowały razem przy jednym filmie, jest to coś bardzo niespotyko- niespotykanego i może się już nie powtórzyć po sequelu Spider-Mana e, Homecoming. I tutaj warto zaznaczyć, że to mogło być po prostu zostać źle odebrane. Po prostu... To
2: jak e- jej opinia po prostu.
1: Mogło być powiedziane na zasadzie, po prostu Marvel ma podpisaną umowę do tego miejsca, co nie, nie w żaden sposób nie znaczy, że ta umowa nie będzie rozszerzana i tak dalej. Po, i Właściwie nie tyle jej opinia. Ja mam wrażenie, że ona mogła powiedzieć w tym miejscu, że ona się tym dosłownie ekscytuje, tylko szybko zostało to tak zbudowane wokół tego, na zasadzie ej, to takie niesamowite, że w ogóle nikt w przyszłości może już tego nie zrobić, rozumiecie? Bo po sequelu jakby koniec umowy, więc zostało to rozdmuchane, jakby Sony już tutaj knuje, jak tu Marvela orżnąć, czy coś takiego, a nie wyciągałbym jeszcze tak bardzo pochopnych wniosków co do tego, plus jesteśmy trochę mocno rozpieszczeni, jako pani filmów w tych czasach, wiecie, mówimy tu o 2022 czy coś takiego i już, o nie, to będzie moment, kiedy Spider-Man odejdzie z MCU czy coś takiego. Do tego czasu może stać się pierdyliard rzeczy. Mamy zagwarantowane jeszcze, nie widzieliśmy Homecoming, czyli jeszcze cztery filmy, w których pojawi się Spider-Man. Wiecie, jak ludzie zapowiadają trylogię, to kiedyś było wow, cała trylogia, a teraz po czterech filmach nie będzie już nic dalej. Więc to też trzeba na to brać poprawkę, a wydaje mi się, że jeśli Sony i Marvel będą usatysfakcjonowani z tej współpracy, jeżeli Homecoming okaże
0: się dobrym filmem i zarobi dużo,
1: to tu w ogóle nie ma nawet o czym rozmawiać w tej kwestii.
0: Natomiast mnie, mnie zastanawia, czy Amy, Amy Pascal pełni jakąś wysoką, to, po, wysoką pozycję aktualnie w Sony? Nie. ona no właśnie, jest więc producentem, jest tylko jednym z producentów, ale... tak, dlatego... Nie jest żadnym
1: wykonawczym, kreatywnym, niczym takim.
0: No właśnie, więc bym się aż tak nie liczył ze słowami, które wypowiada Emi Pascal w kontekście przyszłości współpracy, no bo nie ma na to żadnego wpływu, nie? No więc myślę, że nie ma czym się specjalnie martwić tutaj. Fake news. Jeśli to będzie zarabiać, no to kurczę, w niczym interesie jest, żeby się rozstawać, nie?
2: Nie, no musimy pamiętać też o tym, że do niedawna istnienie takiego wielkiego uniwersum filmowego wydawało się kompletnie niemożliwe. Więc to tak, to jest nieprawdopodobne i niespotykane, że dwa studia pracują przy tylu filmach i przy jednej postaci trzymają pieczę, ale nie widzę przeszkód, żeby to po prostu trwało i trwało. No, okay. A jak jesteśmy przy Sony, to no właśnie, warto właśnie. poruszyć
1: ten drugi moment, skoro jesteśmy tak blisko. Mm-hmm. Czyli Venom, hmm. który nie jest w MCU i oczywiście Rk i tak dalej. I ostatnio zacząłem to mówić o scenarzystach, reżyserach już. Ja coraz bardziej się boję, że oni tak na serio... Tak. No, z no. każdym następnym raportem coraz bardziej się boję, że jednak to jest, to, to jest absolutnie wszystko na serio a to jest tak głupie, że już mówiliśmy o tym wielokrotnie i oczywiście e, i teraz to jest teraz ta bardzo fajna taka zasłona Wiecie, ten film będzie ssał, ale będzie z R. A z R to spoko, to, to będzie rządził. Już gadaliśmy o tym tyle razy, już to było tyle razy poruszane, ale no to dalej działa, bo widzę wypowiedzi w internecie, jak ludzie mówią, no, bo w Marvelu nigdy nie byłoby porządnego Venoma z r a Venom bez r to nie Venom.
2: No ale Czemu Venom nie... bez Spidermana to też jakby, no, wiesz, nie Venom.
1: Jakbym miał co jest ważniejsze, R czy Spiderman? No <laughs> właśnie. Tak. I wiesz, że też dużo ludzi mówi, że no, ale już była cała masa komiksów z Venomem, gdzie Spidermana nie było i on nie był po trzy i tam Spider-Man bez Venoma radził sobie przez lata. Tak, ale to tak samo jakby powiedzieć, że były komiksy z Nightwingiem, w których tak, on był... Tak, Batmana nie bez było. Batma- bez Batmana, tak? Ale jakby skądś się wywodzi i to, na czym został zbudowany, jest tak tylko trochę istotne dla Nightwinga i tak samo dla jakiegokolwiek Venoma. Także no... Nie, to jest, to jest debilne, a coraz bardziej się obawiam, że jest prawdziwe.
2: Nie no, nie mógłby być Origin. Jak gdyby to... Jakikolwiek solowy film z Venomem, jaki ja bym widział, to by był spin-off od głównej serii Spider-Mana. Jak gdyby to jest jedyna droga, która by miała sens dla mnie, taka, że Venom by się pojawił jako złoczyńca w jednym filmie, tylko że poświęcilibyśmy mu cały film dla odmiany i wiesz, i po prostu w następnym filmie to byłyby tylko samotne przygody Venoma. I tylko taka droga miałaby, miałaby jakikolwiek sens, dlatego że, no, jak, jak chcesz robić to jako horror, science fiction, no to robisz uh, Alien, prawda? Obcego. Albo, de,
0: albo de
1: Remake the Thing, Albo Remake the Thing, prawda? Listy. Tylko, że. No i
0: Sony zrobiło live, no tylko, że kurczę, ich nadal nie poszedł do kina. A jak zrobią Venom, to ludzie pójdą na kinę, no. Myślisz, że co, że będzie live 2? Venom? <laughs> nie, no to, to jest, to już trochę zbyt naciągane, aczkolwiek właśnie to, to jest o tyle zabawne, że to, wiesz, dałoby radę zawiązać, no bo Life jest generalnie o, o właśnie organizmie jednokomórkowym, który zostaje tam pobrany z Marsa i on w tych laboratoryjnych warunkach na stacji kosmicznej zaczyna sobie rosnąć i ogólnie jest super wytrzymały, inteligentny. i Co prawda nie ma właśnie podstawowa rzeczy, no nie ma właściwości takich, znaczy nie ma zwyczajów symbiotycznych, powiedzmy, no nie, nie, wiecie, no nie, nie scala się z nikim ani z tym stylu, po prostu jest sobie takim blobem, który lata po stacji i morduje ludzi i tyle. Tylko, że właśnie e, to jest jednak Sony, no. Oni <śmiech> mogliby, to, mogliby to po prostu wymyślić, bo to by było tak głupie, żeby było bardzo w ich stylu. Ale, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. No natomiast jeśli, kto wie, może stwierdzili, że hej, zrobiliśmy ten jeden film, on był spoko, ale się nie sprzedał, to zróbmy to jeszcze raz, tylko zaangażujmy w taką znaną markę i, i może wtedy to wyjdzie. I zrobimy dokładnie ten sam film, że ktoś znajdzie po prostu sympion w kosmosie, a on zacznie po prostu łazić po prostu się, wiecie, włazić na jakichś ludzi i, i przejmować kontrolę nad nimi i mordować. Czyli mogą coś takiego zrobić. Sz, sz, szczególnie, że to ma być horror science fiction, więc myślę, że to w jakimś stopniu sugeruje, że to będzie w kosmosie po prostu.
2: Myślę, że łatwiej by było zrobić solowy film o Carnage bez Spidermana niż Venoma. Jak gdyby historia Venoma jest tak związana, Myślę, nie że oni wiedzą, no nie myślę, że oni w ogóle widzą różnicę jakąkolwiek w to, to, to jest symp... też możliwe. Szczerze, S- którykolwiek z
1: symbiontów byłby łatwiejszy? Toksin, karnecz? Każdy z nich ma dużo większy sens być osobno, tylko problem jest taki, że ani karnecz, ani toksin nie jest tak ikoniczny i tak rozpoznawalny jak Venom. Zrobisz film, który nazwiesz Toxin, możesz równie dobrze robić Live. Zrobisz film, który nazwiesz Carnage, możesz prawie równie dobrze robić Live. Zrobisz Venom i dasz otwartą paszczę z jęzorem i pająka białego na klacie i już masz tutaj, wiesz, szekle dodatkowe za to. No, no właśnie, właśnie. Ale skąd by miał tego pająka? Bo jak, jak przyleciał tak na ziemię ten blob i tutaj to wykorzystają motyw zmuchy i akurat tak on się łączył, to w to wszystko wszedł pająk. Wiesz, tak jak w filmie Mucha.
2: Nie, może zrobią, wiesz, może zainspirują się filmem Catwoman z Hailberry i po prostu... Bóg pająków. I pojawi się Bóg Bóg pająków i oblezie (laughs) ten cały, wiesz, symbiont i on się zainspiruje tym i zmieni się w takiego Spidermana, ale nie, bo nie nie możemy go używać.
1: Albo to będzie meta i główny bohater będzie oglądał film o Spidermanie. Albo będzie, wiesz, takim nerdem komiksowym. Tak, tak. I będzie,
2: będzie nerdem komiksowym, fanem Venom'a i bardzo by chciał, żeby, wiesz, zostać Venomem <śmusz Afterwards to grozus> i stanie się Venomem. <śmusz> <śmusz> to tak, to... 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 to byłby do Superboy Prime praktycznie. Już za daleko.
1: Ja, tak czy inaczej, to nie ma sensu. Już mówiliśmy o tym wiele razy. To, ja, jakkolwiek robienie tego bez Spidermana prawdopodobnie lepiej byłoby zrobić im inny film plus. No. Samo wzięcie Venoma nie wystarczy. fantastyczna czwórka jest jednak popularniejszą marką niż Venom. Ej ty, a
2: może Silver Sable zostanie Venomem? To by się, się sprzedało, tak. nie? Bo pomyśl, tak, tak. bo pomyśl sobie. Bo tak. pomyśl sobie. Po pierwsze Venom, po drugie Cycki. Więc, Venom i cycki, wiesz, no. No, no. pieniądze same się drukują. Tak. To, wow, I to będzie mieć nie taką musia... szabelkę. Za... Ale to jest zajebiste.
0: Już musi masturbować do Venoma i w ogóle nie martwić się, że jesteś gejem. Mega. <laughs>
1: Proszę Sony, darujcie sobie. To, jest, no mówię, to będzie coś takiego, że pojawi się pierwszy zwiastun i już i zostanie zniszczony. Popatrzcie na to, co się dzieje teraz z Ghost in the Shell, gdzie jest w miarę, trzymają się chociaż klimatów podobnych, a jak zrobią z Venoma bloba z kosmosu, który zjada ludzi, to po prostu ten, ten film zostanie spalony w momencie, kiedy pierwszy trailer się pojawi. Będzie po prostu, wiesz, internet wybuchnie. Także nie... Nie, Sony, nie róbcie tego.
2: Ja mam nadzieję, że to zrobią, bo to będzie śmieszne. o czym mówić. Może trochę. Zaczynam mieć ochotę, wiesz, o, zobaczyć ten film dla Becky. Ja ci, no powiem, i...
1: ja ci powiem, co się stanie. Ludzie zaczną dużo cieplejszym okiem patrzeć na trzecią część tej Sam Raimiego.
3: O, ja nagle jestem po... a
1: nagle, o, tamto był Venom. Hmm. To jest no ale, ale, go wreszcie, ale dokładnie prawda? tak było z Fantastic Four. Jak wyszła ta nowa Fantastic Four, to nagle cała osoba stwierdziła, że te dwie poprzednie nie były aż takim gównem, jak na pierwszy rzut oka wyglądały, bo po prostu w zestawieniu nagle... No, to będzie dokładnie to samo.
0: No tak jak jesteśmy przy Spidermanie, to pomówmy o tym trailerze, który wywołał masę kontrowersji, bo tak dużo fabuły w nim pokazano. Co, co
2: myślicie? <grym> wiesz co, jako trailer jest raczej słaby, to znaczy jako, wiesz, reklamówka filmu, która macie nachajpować na niego, to on był to raczej średnio. Natomiast podobało mi się to, że sporo rzeczy w nim pokazali, pokazali więcej relacji między Peterem Parkerem i Tonym Starkiem. Pokazali trochę więcej charakteru Petera Parkera, co mi się podoba. Pokazali lepiej, lepiej widać przeciwników ich i ich motywacje i tak, jaram się tym filmem. Ja się jaram tym filmem,
1: ale ten trailer był beznadziejny. I nie chodzi mi o to, że dużo pokazuje. Tak naprawdę, lu, lu, nie wiem, nigdy nie rozumiem tego, jak ludzie mówią, że no, zobaczyłem już cały film. No spokojnie, zobaczyliśmy dwie minuty. Na, nie można naprawdę stwierdzić, czy... Ile się zobaczyło, i to jest, nie wiem, wydaje mi się, że ten cały motyw z zabraniem kostiumu już szło wydedukować z poprzedniego trailera, gdzie już widzieliśmy, że Peter Parker walczył z tym swoim roboczym, że tak powiem domowym kostiumie ze Sępem. To mi nie przeszkadza i nawet podoba mi się to, że jest ten cały motyw z naciskiem na to, że bez, jak Peter mówi, że bez kostiumu jestem niczym, a... Stark mu mówi, więc w takim razie nie powinieneś go mieć i jakby idea będzie, żeby pokazać, że Spider-Man w sumie tych gadżetów nie potrzebuje.
2: Przyganiał kocioł
0: garnkowi, kurwa, tak swoją drogą. No Ale to, to jest celowe, nie? Właśnie to, że, że to od Starka to wychodzi.
1: No bo Stark mówi często, jest, czym jest bez kostiumu i, i jakby też... Miał
0: cały, mo- cały długi charakter cały s- arc. Ark, no. cały, tak. cały Avengers też było o tym, nie? Że, nie, że jest bohaterem, no że jest bohaterem, nie tylko gościem w kostiumie. nie Tak. A jakby
1: Spider-Man jak to, jak to nie potrzebuje tych gadżetów, one mogą mu coś dodać, ale jakby będzie musiał pokazać, że jest bohaterem bez gadżetów. I to jest znaczy, spoko. że i tak ma supermocy, nie? więc no, no to o to chodzi. u niego
0: to nawet łatwiej.
1: Ale dlaczego uważam, że ten trailer jest słaby? Bo jest bardzo słabo zmontowany Pokazano nam. Trailer powinien nam pokazywać różne bits and pieces, że tak powiem. Fragmenty z najróżniejszych momen- miejsc. A tutaj dostaliśmy wręcz całe sceny streszczone, i to mi się strasznie nie podoba. Na przykład jest ten cały motyw na łodzi. I teraz ja sobie mogę ułożyć. Mówię, to nie mówię, że mi spoileruje cały film, ale całą akcję na łodzi tak. Mamy bojawiają się gangsterzy, przychodzi Spider-Man ich powstrzymać, przylatuje Semp, Semp rozwala statek Spider-Man próbuje ten statek złapać, przylatuje Iron Man ze swoimi dronami, zatrzymuje rozpad statku, jakby dostaliśmy poszatkowaną, całą, prawdopodobnie trwającą z 10 minut scenę tak na kawałki pociętą, jakby wolę, kiedy trailery jednak Pokazują nam sceny w ten sposób, że nie wiemy z których momentów za bardzo są te ujęcia. że Co się stąd, co się stamtąd i bez zobaczenia filmu tak sami sobie tego nie złożymy. A ten trailer jakby złożył to za nas. I w tym, pod tym względem mi się to nie podoba. Nie lubię, kiedy trailery w ten sposób są zmontowane. Uważam, że jest to trochę leniwe. I, i no. Uważam dlatego, że to jest był słaby O, trailer. ta scena
2: tak w ogóle mi się wydawała strasznie głupia. Strasznie mi się kojarzyła ze Spider-Man 2 tam z pociągiem. Oj, tak. Jak powstrzymywał pociąg. I ja nie znoszę, kiedy robią to ze Spider-Manem, a jak gdyby czują potrzebę pokazania spider jakiego tego, wiesz, mesjasza, który lutratuje ratuje za każdym razem. Jest za każdym razem pompatyczny. Ta postać, no po prostu nie pasuje do taki, tego typu scen, do, tego, do takiego patosu. Nie, to to
1: Superman, Nie.
2: No to bardziej do Supermana, czy do Kapitana Ameryki, nie Spider-Man, wiesz, który ma być po prostu takim nastolatkiem, który do końca nie jest pewien, co robi ze sobą i ze swoim życiem.
1: No tak, mówię, nie podoba mi się to jakby konstrukcja tego trailera, co nie znaczy, że się nie jaram filmem, bo oczywiście, że się jaram. No i, i, i Shocker tam przywala Spider-Manowi. No tak, je, to, to je było szoker. zajebiste. Tak, Shocker będzie na pewno badasem, nie?
2: nie? No ba. Wiesz. Czekam, aż się pojawią figurki i, i będę się znów mógł bawić mi się podobało.
0: Nieważne. Nie, nie miałem jakiś specjalnie też wysokich oczekiwań co do tego filmu, ale jakby ten trailer zrobił to, co miał zrobić, to znaczy pokazał mi mniej więcej o czym będzie film i ja ten koncept, ja ten koncept kupuję, bo mi się podoba opcja z Spider-Manem, który musi udowodnić, że jest bohaterem. Znaczy to jest motyw, który oczywiście był przerabiany nieraz, nie dwa, przy okazji rozmaitych bohaterów, ale mi się nie nudzi. Mi się dalej podoba, bo Wiesz, że zazwyczaj, jak, jak, się mówi, szczególnie o tych bohaterach, akurat Spider-Man ma, ma to swoje umiejętności, które może prezentować i bez kostiumu, i bez swoich gadżetów, ale często, jak się mówi o tych bohaterach, którzy mają, jakby, których firmową, powiedzmy, umiejętnością jest, firmowym znakiem rozpoznawczym jest korzystanie do tych gadżetów, strojów i tak dalej, nie? Zazwyczaj się o nich mówi, że, haha, ich supermocą jest bogactwo, albo coś w tym stylu, to jest kurwa tak <śmiech> nudne i jest tak prze, po prostu przeorany Zatem dojdziemy do tego przy okazji drugiego trailera i b- bardzo bym chciał właśnie, żeby rozmaite filmy czy komiksy jednak bardzo zaznaczały fakt że to nie jest najważniejsza cecha tych bohaterów że oni mają dużo więcej rzeczy w zanadrzu e, choćby cechy charakteru które czynią z nich bohaterów a nie, nie to czy mają gadżety, nie to trzymają mają pieniądze także chyba dlatego mi się ten motyw dlatego, chyba dlatego mi się ten motyw tak podoba Tom Holland mi się dalej, dalej bardzo podoba w tej roli, wydaje mi się, że jako zagubiony nastolatek jest, jest, jest super o, no i oczywiście Michael Keaton jest jeszcze w tym trailerze w większym wymiarze czasu. No, no jako Volcher to mnie w ogóle nie interesuje, mam w dupie w ogóle, ale e, bez Kogo tego... Nie
1: interesuje Volcher.
0: No tak, tak, bez, <śmiech> oczywiście bez tego swojego stroju, bez tej swojej maski mnie interesuje trzy razy bardziej i ja jaram się występem Michaela Keatona, bo to jeden z moich ulubionych aktorów, tylko że kurczę, jednocześnie cały czas żałuję, że go nie wzięli do jakiejś większej roli zdaję sobie sprawę, że on się pojawi w tym filmie i go zamkną na koniec albo coś i tyle, Zginie. tyle go widzieliśmy. Zgi... Szkoda. Widzimy bo... wyraźnie
1: scenę w której on walczy z Peterem i Peter nie ma maski. Wniosek? Papa Michael Keaton, Papa Wulcher. No,
0: to jest rozczarowanie, kurczę. Znaczy, no to wiadomo, że myślę, że to każdy miał podobne uczucie przy okazji innego aktora, który pojawił się w filmie Marvela w jakiejś właśnie roli Welana, a potem został potraktowany jak, nie wiem, jak statysta jak, nie wiem, ostatnio Mac Mikkelsen choćby w, y, w Doktorze Strange'u. No ale ja tutaj moim spotem jest właśnie Michael Keaton, więc będę, będę narzekał, jeśli, jeśli ta rola po prostu będzie tak mało znacząca, jak, jak inne role wylano w filmach Marvela. A pewnie będzie, no.
1: Na pewno no ale to jest będzie. Michael Keaton.
0: Niech on będzie 5 minut na ekranie i tak to będzie zajebiste.
1: No i gra taką ikoniczną postać. Nie wiem, Adam, czy tak samo jak ja, ale zawsze moim ulubionym złotnikom Spider-Man był starszy pan, który ubierał zielone skrzydła z kożuszkiem. To zawsze, nie, no, ale... Ale on jest cool, nie?
2: Ale jest nie, cool. nie, człowieku to, to jest. On jest m- mój ulubiony zaraz obok szokera.
0: <laughs> Kur, a ja bym chciał go, ja bym ch- chciał go jako Norman Osborna zobaczyć, bo nie dość, żeby myślę, żeby po prostu był no, zajebisty jako Norman, Norman osborne, osborne. To, Norman to jeszcze osborne. gdyby wpadli na pomysł, żeby zrobić z niego Goblina, no to sorry, ale Michael Keaton byłby też idealny do tego.
1: No i Norman Osborn jest takim bohat- takim wilanem, od którego byś się spodziewał, że kiedyś by powrócił, jakby, że to byłby wilan, który się pojawia innym razem. Spider-Man natomiast ma tak bogatą galerię łotrów, że jak Wulczura ci ubiją w jednym filmie to nikt nie będzie płakał. Oczywiście no, wszyscy zatem, będą wiesz, no, za Mikelem tak nie... Ketonem tęsknić, ale Wulczur to Vulture. No.
0: Ale i tak nie miałby kiedy wrócić, bo po dwóch filmach i tak się zwijają zabawki, także nam o czym, tu, o, czym, o czym tu gadać?
2: Aczkolwiek ciekawi mnie do tej pory, od kiedy właściwie zapowiedzieli, że przeciwnikiem Spider-Mana będzie Vulture. jak gdyby skąd się wziął ten wybór? Dlaczego się zdecydowali akurat na tą postać? Z tego co pamiętam, sam Raimi chciał użyć w trzecim filmie Vulture, a tylko, tylko wtedy mu nie pozwalano na to i dlatego zmuszali go do Venoma no bo Venom jest super popularny musi mieć film z Venomem są rzeczy, które się nie zmieniają i i i, i on tylko tak na siłę wepchnął jeszcze, udało mu się Sandmana wcisnąć, którego też chciał od początku
0: chodzi o to, że oni, oni to wyjaśniali w ten sposób konkretnie John Watts chyba to wyjaśniał, że to znaczy Vulture jest trochę ma być trochę odbiciem Tonego Starka, ma być mm-hmm. takim Darktonem dark Starkiem, jak to było właśnie określone. Eee, no i wiesz, to dlatego wzięli po prostu gościa, który pewnie będzie miał jakieś zatargi ze za Starkiem prywatnie, a jednocześnie też można go zakuć w zbroję i wiesz, i może latać sobie
2: w powietrzu. I podejrzewam, no że to man, będzie Osborn też jakiś... byłby dużo lepszy, jako no. takie mroczne odbicie Starka.
1: Ale niekoniecznie, bo jeżeli sobie przypomnisz Cokolwiek, no mówię, Adrian Tooms nie jest znowu super popularną postacią, ale jeżeli ktokolwiek czytał faktycznie komiksy, których Adrian Tooms był trochę rozbudowany, to on faktycznie też był geniuszem. Ten cały sprzęt, który on sobie wymyślił, który potem przez lata ulepszał, bo Warto pamiętać o tym, oczywiście on wygląda jak stary dziad z zielonymi skrzydłami i korzuszkiem, ale to działało trochę lepiej. On te kostium swój rozbudowywał. To chodziło też o różne bariery antygrawitacyjne, które znacznie zwiększały mu siłę później. Był ten cały jeden story z odmładzaniem się. Był ten motyw potem, że on tymi piórami mógł strzelać. On to cały czas rozwijał, ale tu warto wspomnieć, że wszystkie raporty mówiły o tym, że Matt Tinkerer ma być w tym filmie też? jako miało być trzech wilanów, jak dobrze pamiętam. Nie może tak. się wycofali z tego. Ma być Matt Tinkerer? Nie, b-
0: będzie, będzie Tinkerer, tylko że on racz, on, nie be- on będzie miał rolę pod Vulturem, e, a nie jakby nad czy, no, czy, czy, czy obok. C- spodziewasz
1: się, że to wtedy on będzie designerem technologii wultura. No może
0: być mrówką, która będzie mu to robiła, ale nie będzie, wiesz, no, jasne, nie będzie jasne. partnerem ja, dla niego, czy coś. Ale wiesz,
1: chodzi mi o to, że potem, bo masz szokera, jakby nie patrzeć. I chodzi o to, że wszystko wygląda to, że miał tego Matt Tinkerera, który będzie produkował uzbrojenie, zaawansowaną technologię dla tych Dylanów.
0: Konkretnie to po prostu będzie polegać na tym, że będziesz miał Wolczura, który jest tym pracownikiem, który tam sprząta ten staw po, po działalności superbohaterów. Coś takiego miało być. E, I jakoś tam będzie jakiś zatarg z Tonym Starkiem. No i w tym momencie on, on, on jako bohater be, sp- w sensie będzie chciał w jakiś sposób stanąć na drodze Starka. No i razem z pomocą, właśnie, Shockera czy Tinkerera, będą zbierać ten, e, no, ten cały złom, co kosmicie zostawili na ziemi, nie? I z tego se złożą ten kostium dla, dla e, Voltura. Tada, Ta, w ten sposób tak będzie wyglądało.
2: Okej. Czyli tacy super złomiarze. No,
0: więcej.
1: Pewnie wyjdzie tak, że Vulture w ogóle będzie pracował w Damage Control, gwizdnie coś z miejsca i Star go zwolni i już wystarczy. Zwolniłeś mnie, zamorduję ciebie i twoją rodzinę.
2: O, teraz mi to przypomina Batman Forever.
0: No. <laughs> Michael Keaton. Znaczy, z tego co pamiętam, jak, jak czytałem jeszcze to jakiś czas temu, to, to nie są najnowsze informacje, więc możliwe, że już są nieaktualne, ale było powiedziane, że właśnie ten e, Tums, tak, on tak ma nazwisko, on sam jakby ma firmę, która się tym zajmuje, więc, więc albo po prostu Stark przyjdzie i go wygryzie z rynku, albo coś, albo faktycznie będzie pracował ze Starkiem i go wywali z tej firmy. No, to coś takiego będzie. W każdym razie on ma być takim, wiecie, everymanem, nie? takim biednym, znaczy biednym, solidnym pracownikiem, który tutaj zostaje wygryziony z, przez biznesmena no i wejdzie w konflikt, nie. Także...
1: Prawie jak Electro w Amazing Spider-Man 2,
3: nie? Oh. Nie? Oh. Nie,
2: świetnie, świetnie się zapowiada, coraz nie. lepiej. <laughs> Im więcej tego słucham, tym większe mam wątpliwości. A nie jest fanboyem Spider-Mana, nie ma jego ołtarzyków w domu?
0: Nie, czy znaczy podejrzewam, że my teraz tutaj więcej uwagi tam poświęcamy, niż podejrzewam scenarzyści tej postaci w tym filmie, bo umówmy się, to, tak. to będzie wątek, który będzie można stresić w podejrzewam dwóch zdaniach. Więc, więc myślę, że na tym, na tym myślę, że my skończyć rozważanie o, o, o tej postaci. E, czy coś jeszcze jest istotnego? Jeśli no, chodzi... i teraz skupmy
1: się na szokerze
0: Nie, żartuję.
1: Bo, bo, <grym> możemy, możemy przejść do drugiego. Do, do, do no
0: właśnie, przejdźmy sobie do, do drugiego trailera, który który gdy wyszedł, to mi się nawet podobał. Znaczy, znaczy, pod... znaczy tak, bo właśnie nikt n- n- sobie nikt nie pomyśli, że ja byłem zachwycony czy coś. Po prostu ja, ja mam tak niskie oczekiwania. Tak, na niskie oczekiwanie, że jak ja zobaczyłem trailer, który wcale, który nie są, który po prostu był, e, był po prostu zbitką scenek, to stwierdziłem, o, ale fajne, kurczę, super. Jeszcze, jeszcze się doszukałem po prostu pewnych podobień z Avengers, znaczy wyczytałem, znaczy wyczytałem z tego trailera, że fabuła będzie wyglądać podobnie, znaczy, że przez pół filmu będą zbierać drużynę, a potem jak już zbiorą drużynę, to po prostu będą się napierdalać, wiecie, z tłumem e, takich bezosobowych przeciwników. A potem wyszła ta plotka, znaczy plotka, potem wyszedł ten, wyciekł powiedzmy ten przewidywany zarys fabuły jaki ma być i, i w nie. tym momencie to mi się wydało tak bardzo prawdopodobne, że te takie minimum takiego tlącego się optymizmu jaki miałem jeszcze w kierunku Justice League, po prostu tak no, wyparowało I, i, i w tym momencie nie wiem. Nie mam już żadnych oczekiwań, nie mam, nie mam w ogóle już, już żadnej, żadnego optymizmu względem tego filmu. Mam nadzieję, że to, że to tylko jakaś, wiecie, wytwór wyobraźni, że, że to wcale, że ten film nie będzie wyglądał w ten sposób. To może tak krótko jeszcze streszcza, co chodzi. Chodzi o to, że oni tam mają się napierdalać z, tymi, z tą inwazją z apokalips, a w międzyczasie wszyscy mają umrzeć prawie, poza Flashem, który cofnie się w przeszłość i wtedy powie że Lois Lane jest kluczem to co widzieliśmy Batman v Superman bo to ma ponoć sprawić, że Superman który w tej wersji właśnie w, 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 tej, w tym streszczeniu wraca na ziemię jako właśnie brainwashed i jest w ogóle pod kontrolą Darkseida czy kogoś i jest nie do pokonania, przez to wszyscy giną no jeśli, jeśli z jakiegoś powodu wspomnienie o nim Lois Lane ma, ma, to, ma to jakby odwrócić więc to brzmi dokładnie jak ten trzygodziny film, który Zack Snyder mógłby z tego zrobić, więc ja, ja dziękuję. To
1: jest tak w stylu Snydera, pewnie wiesz, zajrzał do Hasha i tam jest motyw, że też Superman jest pod kontrolą i dzięki Lois Zain się z niej otrząsa. I to jest na zasadzie takie, wiesz, tylko tą jedną scenę pokazali Snyderowi, o dobra, adaptujemy. To jest tak, tak bardzo w stylu Snydera, po prostu wyciągamy jedną scenę z kontekstu i wrzucamy ją tutaj, bo jest to takie wiecie i fajnie, cieszcie się
2: nie, wiesz co, ten motyw o tym, że Superman jest pod kontrolą czyjąś i jest zły na moment to tak naprawdę jest bardzo stary i jest bardzo ograny i było masa komiksów z tym, że o, Superman jest teraz chujem Wiesz, to równie dobrze możesz odnieść do Injustice i że to będzie się inspirować jakoś Injustice czy coś takiego. Ale nie, nie, z tym, że
1: Lois Lane go wybudza z tego, to było w haszu.
2: Aha, no to było w haszu, ale wiesz co, no to też nie musisz być geniuszem, żeby na to wpaść. Hasz nie jest też takim super genialnym komiksem. W ogóle nie jest. okej? (laughs) <laughs> więc wiesz to jest
1: idealnie dla Snydera
2: natomiast nie, to brzmi totalnie jak Snyder i teraz nawet Nightmare, ta, ta scena z Batman tak, i tak, Superman to ma, ma sens, teraz. sens cudzysłowie gdzie, znaczy, wiesz, tak, tak. Ja, już, ja już widzę po prostu Zaka Snydera, który wiesz pisze to sobie na jakiejś karce i wali do tego konia za cały zachwycony <laughs> na tym jakim jest kurwa gniuszem mówisz
1: o tym, to c- nagle skojarzyło mi się Snyder, który śpiewa piosenkę z Pięknej Bestii, którą śpiewał tam gastoń, który zachwycał się swoim odbiciem w <laughs>
2: No co, coś w tym stylu? Nie wiem, może lepiej to wytnij, żeby nas nie pozwali, coś polski Snydery. dystrybutor Warner like ale... E, natomiast o samym trailerze bym chciał <laughs> powiedzieć, zanim przejdziemy jeszcze, wrócimy do, tej, do tych wszystkich domysłów, co się pojawi w samym filmie. Trailer jest dokładnie tym, czego się spodziewałem. Nic więcej, nic mniej, jedno wielkie... e. <laughs> i tyle. E, Aquaman... Jest fajniejszy niż myślałem, że będzie, jak gdyby próbują z niego zrobić takiego fora troszeczkę.
1: Dziś chodzi o ten Zwiastun. Ma parę rzeczy, które mi się podobają. Thor jest w nim bardzo fajny, trzeba przyznać. No, no. Thor jest ok. Thor jest ok, tak. ewentualnie trochę Drax. I to powoduje, że z solowym filmem od Warnera otworzę się w miarę jaram. Tym bardziej, że ten film jest. Nie słyszałem o żadnych problemów, żadnych problemach za bardzo z produkcją. Tam przesunęli go, nie wiem, dwa miesiące, więc to pół biedy. Ale nie ma żadnych problemów ze scenariuszem. A widzę, że Jason Momoa faktycznie jara się tą rolą. Jako jedyny, od niego jedynego naprawdę czuć takie, że on naprawdę bawi się na planie, że go to jara, że to robi. Więc spoko. Nie, ten, ten o dziwo właśnie przez ten zwiastun jeszcze bardziej czekam na kolejny film, ale niekoniecznie na ten. I druga rzecz, która mi się podoba, bo są aż dwie. To jak porusza się Flash. Uważam, że ten efekt jego poruszania się Speed Force został tu fajnie zrobiony. Jest w miarę oryginalny w porównaniu do dotychczasowych pokazywań super prędkości w innych filmach czy serialach. Natomiast, pierwsza rzecz, ilość zwolnionego tempa w tym trailerze to damn high po prostu, to to jak, no, to czujesz ten Snyder porn taki typowy, żeby każda scena, każdy cios był po prostu w zwolnionym tempie przekazywany, bo jak... Tak super intensywnie. Nie, nie, ma nie? tej tak episkości, nie? jak Aquaman robi zamach w tym swoim trójcem i zwolnione tempo, jak leci to Wonder Woman robi cios i zwolnione tempo i to od razu budzi we mnie wszelkie no, wszelkie obawy związane również, które były no, które po Batman v Superman się pojawiły. Że to będzie dokładnie taki Snyder porn, w którym on tylko będzie się tak zachwycał, jakie te ujęcia są epickie, jakie są niesamowite, wiesz, Czy tylko ktoś mu po cichu wytnie te chury, które on wstawi w pierwszej wersji do, do tego. To jest pierwsza rzecz. A druga, i ta jest jeszcze bardziej niepokojąca, ten film był kręcony po Wonder Woman, prawda? Gadot jest tak drewniana w tych wszystkich ujęciach, no Właśnie o które tym
2: pokazują. też miałem drewniana. Ale wiesz, jeszcze masz jakieś nadzieje. Nikt nie zauważył, że jest wiesz, najgorszą aktorką w historii? No masz jeszcze
1: jakieś nadzieje, że jak masz to Wonder Woman, to okej, okay, widzieliśmy parę fragmentów stamtąd, no ale to może były jakieś tam jej gorsze dni czy coś takiego, może się wyrobiła. Oglądasz fragmenty filmu, który jest już po zakończeniu zdjęć do tamtego filmu. I jak ona wymawia te wszystkie kwestie po prostu. Jest, dostaliśmy fragment z tego jakiegoś właśnie... Gdzieś pokazano fragment kolejny z Justice League, kiedy Bruce Wayne mówi, że wydał tam milion dolarów na ochronę w tej firmie, a Gadot mówi jako Wonder Woman, że wtedy, no, było warto, bo rozwaliłam ich w trzy minuty. Jak sobie wyobrażam, jak Gal Gadot te linie te dialogowe mówi, które mogłyby brzmieć ok, jeżeli byłyby odpowiednim humorem, odpowiednim, to nie jest wyjątkowo dobrze napisany dialog, ale myślę, że dobry aktor mógłby mi ten dialog mimo wszystko sprzedać. Nie, jak Gadot to powie, to po prostu będzie tylko potrzebowała tego śmiechu z sitcomów, bo inaczej nie po prostu. I ja się teraz, tak jak mówię, Justice League, nie wiem, co to Snyder pewnie zrobi znowu, dużo wybuchów, jarajcie się zwolnionym tempem. Aquaman wygląd- z Jamesem Wanem i Jasonem Mom- Momoa, który będzie się tam bawił tak dobrze jak tutaj... Czekam, Wonder Woman, mam teraz jeszcze większe obawy niż wcześniej.
2: Jest okropna, nie da się tego po prostu ukryć. Jak gdyby myślałem, że wybrali ją akurat ze względu na jej zdolności aktorskie, bo wygląda tak średnio jak Wonder Woman... A jak dla mnie wygląda okej okay właśnie na, 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 i, i w filmie, i się
0: prezentuje dobrze, i do, dobrze i w tym kostiumie, i tak dalej. Jak dla mnie to to jest jedyny powód, dla którego w ogóle zostały, dostały chyba angaż, nie wiem. Brali, podejrzewam, po prostu ubierali chyba każą, e, każdą aktorkę przesłuchiwaną w tym kostium patrzyli, kto dobrze wygląda. To zawsze tym. wiemy, że to jest I... najważniejsze,
1: nie? To ta... Najlepsi casting dyrektorzy sprawdzają, kto dobrze Ale wygląda. Ale właśnie chyba nie dali
0: się jej odezwać ani słowem, bo w przeciwnym no, razie tak. podejrzewam, że chyba by nie dostała tej roli, no bo... No nie wygląda Właśnie
2: to właśnie ja byłem jednym z tych ludzi i ja wiem o tym, że to troszeczkę później się zmieniło w ciężką gówno burzę, ale ja byłem jednym z tych ludzi, kiedy pierwszy raz zapowiedziano Gal Gadot, którzy mówili, że przydałoby się ktoś kto, wiesz, jak na najsilniejszą kobietę na ziemi powinna mieć trochę mięśni. Wiesz, nawet jeśli to logicznie nie ma sensu, no bo jej moc wynika z z, z innych, z z magii, a nie z mięśni, no to byłby to dobry skrót wizualny. Widzisz osobę, która jest umięśniona, sugeruje ci się to, natychmiast ci się sugeruje siła, prawda? Więc ja byłem jedną z tych osób, które mówi, że do tej roli przydałby się ktoś, no mimo wszystko posiadający trochę masy. I wtedy jak gdyby to troszeczkę oddaliłem na bok, myślałem że no lepiej, że wybierali aktorkę, a nie prawda kogoś, kto jest umieśniony i nie umie <coughs> grać.
0: Naiwna dziwka. No, to jest... to jest...
3: directed...
1: Naprawdę, nieraz widzimy jak... Ja, dla... ja osobiście dlatego nie lubię nigdy bawić się w fancastingi. Bardzo często mnie pytają ludzie, ej, kto musisz, powinien grać tego i tego? Kto powinien grać tego i tego? Moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Dobry aktor. Bo ktoś mówi, że e, nie, on nie wygląda wcale. Ej, ten powinien grać tego i tego, bo wygląda dokładnie tak jak on. Wygląd jest tak mało istotny. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mówimy tu o 20-letnim gościu, nie powinien go grać 50-letni facet. Chociaż Audrey, Audrey Plawa by się zgo- nie zgodziła co do niektórych tu castingów. ale, 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 <grym>, ale Właśnie, powin- to jest najlepszy dowód, że wcale nie. Ale, ale generalnie idea jest taka, że no chcemy dobrego aktora, który będzie potrafił ująć tę postać, a nie, żeby wyglądał, bo wiecie, wyglądają dobrze cosplayerzy, ale to nie znaczy, że trzeba ich brać do filmów. Więc gado, nie, absolutnie nie kupowałem jej wcześniej, Miałem jakiekolwiek nadzieję, że może w Wonder Woman nie będzie tak źle. Ale kiedy dostaję zwiastun, który jest po Wonder Woman i ona tak strasznie źle wypowiada te wszystkie kwestie, w tym momencie moje wszelkie oczekiwania, że Wonder Woman nie będzie ssać, po prostu legły w gruzach. Bo ja rozumiem, że ludzie chwalą tam Chris'a Pine'a i prawdopodobnie w zestawieniu wypada w ogóle jak Oscarowa rola, ale no, nie można oprzeć filmu Wonder Woman na samym Steve'ie Trevor'ze. No nie można, więc sorry.
2: Chris Pine jest jednym z najgorszych aktorów, którzy żyją obecnie. Jak gdyby jest takim idealnym pniakiem. Jego nazwisko idealnie pasuje do jego zdolności aktorskich. W momencie, jak wszyscy go chwalą, to to ja wyobrażam sobie, że ten cały film to jest kompletne drewno, że nikt poza nim nie ma jakichkolwiek emocji, że wszyscy wypowiadają, cześć, jestem Wonder Woman, cześć, ja jestem tam, i wiesz, jakby nie potrafię sobie wyobrazić, żeby że on wypada w jakimkolwiek świetle dobrze, jeżeli inni aktorzy są choćby średni.
0: Znaczy, dla mnie to jest taka esencja aktora, który jest przeciętny, tak przeciętny do bólu, w sensie nie mamy kogo obsadzić, to obsadźmy Chris'a Pina i, i, i okej, okay, bo ma ładne oczy niebieskie i będzie dobrze wyglądał na plakacie i tyle, na tym się kończy talent Chris'a Pina. Więc tutaj w tym, w tym względzie akurat to, to jest jedna rzecz, która mnie różni tutaj od twojego zdania, ale cała reszta już się zdecydowanie zgadza. To jeśli ten Chris Pine, który dla, jest taką po prostu dla mnie esencją bycia tak wyróżniającym się aktorem, jak tylko się da, góruje nad resztą, no to jak słabo musi być ta reszta, no ale zobaczyłem przy okazji tego filmu. To ja bym chciał tak optymistycznie, bo ja bym chciał powiedzieć o rzeczach, które są dobrymi symptomami, ogólnie dobrymi rzeczami, które próbowałem wyciągnąć z tego zwiastunu. O Akomenie już powiedział Oskar i tak, to jak dla mnie, to jest jedyny aktor w tym filmie, który wygląda, że się bawi dobrze w tej Dokładnie. roli. Ty jak wiesz, oglądasz trailery filmu Marvela i widzisz, że ci aktorzy mają masę fanów, po prostu grając te postacie, a, a oglądasz ten trailer Justice League i no, Ben Affleck wygląda jakby zdawał sobie sprawę, że utknął wielkim gównie po prostu i on po prostu ma taką minę, taką już się nic dla mnie nie liczy po prostu, po prostu odegram to. I wiesz, i, i to jest taki, I to nawet fajnie wypada, bo to jest takie naturalne, nie? Znaczy on jak on mówi te teksty, to czujesz taki cynizm z tego. I wiesz, że to jest prawdziwe. E, więc, więc to jeszcze ok ale cała reszta wygląda, wypada fatalnie. No, nawet ten e, nawet ten flash wypada jakoś tak dziwnie, tak? Po prostu bardzo nienaturalnie, jakby bardzo, starał się trochę za mocno. No i no jest tylko ten Mamoa, Mamo, który się wybija bardzo i wygląda jakby miał kupę fanów z tego. Więc tak, to jedyny film w zasadzie, na który teraz czekam z Warnera, z bohaterami DC, to jest, to jest ten Aquaman. Ale co zauważyłem, to tak, jest sporo jednak, to nie, jest sporo scen, widać, że przynajmniej kładą nacisk na to, na te takie... Interakcje między postaciami. W zasadzie cały trailer jest oparty o to, że tam się napierdalają, ale poza tym masz te scenki z postaciami, no, gdzie dwie czy trzy postacie wymieniają jakieś dialogi. E, fajnie, bo te dialogi starają się być przyziemne, nie mówią tam nic o bogach walczących na ziemi, o... Są przyziemne dialogi, gdzie bohaterowie po prostu rozmawiają w miarę jak ludzie. To jest jest dobry znak. Może ktoś tam faktycznie stwierdzi, że hej, niech nasi bohaterowie mówią jak ludzie, to może ci wszyscy siedzący na sali będą mogli się chociaż trochę z nim identyfikować. i Nie musimy robić pojedynku herosów greckich w wersji po prostu przedramatyzowanej. Okej, dobra. No na tym się kończą (śmiech) rzeczy, które wyczytałem z tego trailera. (śmiech) Ale to są aż dwie. Jedną co (śmiech) raz powtórzyłem po tobie, ale są dwie. A a rzecz, która mi najbardziej przeszkadzała, poza poza tymi, o których wspomnieliście już, to już nawet pomijając, opalęcie barw, myślę, że nie ma co mówić, ale kurna, cały trailer wygląda jak ten ostatni akt Batman vs Superman, gdzie masz samo CGI, taki po prostu... Nic nie, nie wiesz w zasadzie ciężko określić co się dzieje na tym ekranie bo wszystko jest raz, że jest powito oczywiście tym rokiem a dwa że to jest taki blur po prostu i taka Ale ma
2: takie właśnie plastelinowe takie nie wiadomo co wrażenie daje
0: To tak jak oglądasz właśnie te Batman v Superman na koniec masz nową walkę z Doomsdayem i kurwa nie wiesz po czym biegają ci bohaterowie i, i co jest w tle w zasadzie po prostu takie no tam jakieś ten... masz
1: Aquamena który tam skacze i rzuca tym swoim trójzębem czy Batman czy ta... to może być czego te to
0: klips to może
1: być w środku miasta to może być na pustyni, nie masz żadnego pojęcia, gdzie oni są tak naprawdę.
2: No raczej Batmobila na Apokalips nie ma. Okay? Nie, mówi, m- mówimy o tym, jak
1: on jedzie na Batmobilu, ale są inne sceny, no, jest no. jak, jak jakiejś jaskini Batman skacze w ogóle.
2: A nie, Gdzie to, to jest? Wiesz... To może
1: być wszędzie. Nie jesteś w stanie rozróżnić w ogóle otoczenia w tych scenach.
2: Cały film, cały ten trailer wygląda jakby był oświetlany pojedynczą lampką. I akcja całego filmu ma się odbywać w nocy, z wyjątkiem wstępu, który oczywiście tam Batman na koniu jedzie przez góry i lasy do Aquamana.
1: Ale jeszcze z dobrych rzeczy i złych rzeczy jest jedno ujęcie, to znowu bardziej jara mnie Aquaman niż to Mira wygląda przepięknie, ale to jest Amber Heard, więc... I, i ma swój diademik na głowie ostatni, jak wiecie, po Black Bolcie mam, mam coś do tego, żeby ludzie nosili swoje akcesoria na głowie, więc Mira ma tą piękną... Swoje diademiki. D- tu ma diademik, koronkę, Mira wygląda przepięknie w tym jednym ujęciu, znowu pewnie bo to jest jedyne ujęcie, w którym się pojawi, ale to znowu jaram się Aquamanem bardziej, no i chyba musimy porozmawiać o niesamowicie dobrze wyglądającym cyborgu, prawda?
2: Wygląda lepiej niż w poprzednim trailer. Ja cały czas liczę, no, muszę że to przyznać. są nieskończone
1: efekty, bo ten motyw, kiedy on się pojawia i ratuje tego policjanta, czy coś takiego i tam wychodzi, mówi, you need to move, czy coś takiego. Masz wrażenie, że nawet twarz aktora jest tu CGI, nie tylko te... że to nie jest motion capture z dostawioną jego twarzą, ale że jego twarz jest animowana? Nie wiem, takie wrażenie odniosłem. I to źle wygląda bardzo. Jak jest jeszcze ciemno i on tam leci w górę, z tych chmur wylatuje, czy coś takiego, no to spoko, no może dlatego w tym filmie jest tak ciemno, ale jak masz dokładniejsze te spojrzenia. To liczę na to, że efekty są nieskończone, jeszcze, jeszcze mamy pół roku do tego filmu. Mogą, cyborga jeszcze mogą poprawić, więc to jest akurat też pierdełka stosunkowo.
0: Ja wiem, w którą stronę nie chcieli iść z tym designem, żeby on właśnie nie wyglądał jak Robokop, tylko po prostu, jakby, żeby te jego powiedzmy, kończyny odtworzone przez ten Motherbox wyglądały faktycznie jak stworzone od zera. Dlatego nie chcieli dać mu za dużo masy i dlatego on wygląda tak właśnie, jakby miał się rozsypać za chwilę. No też mi się to nie podoba specjalnie, ale jakoś mnie to nie rusza. Nie wiem, czy to dlatego, że inne elementy mają większe znaczenie albo mniej mi się podobają, ale bardziej mi na przykład przeszkadza samo to, jak wygląda właśnie otoczenie, jak wygląda tło, jak inni aktorzy się prezentują niż ten cyborg. Ten trailer jest... Ja w ogóle znam ten trailer na pamięć bo widziałem go już po prostu milion razy głównie dlatego, że on jest tak wdzięcznym materiałem do robienia przeróbek i po prostu wystarczy podłożyć dowolną muzykę pod to, pasuje, zawsze pasuje, bo ma taką fajną strukturę, że po prostu idealnie pasuje do, do wstępu, zwrotki, refrenu i spróbujcie tam podkładać, w ogóle to jest apel do widzów, spróbujcie podkładać rozmaitą muzykę pod ten trailer jest duża szansa, że będzie wtedy się prezentował dużo bardziej zjejbiście. Taki legitny, dobry efekt wypada na przykład z... Podłóżcie nam jakiś Queen i wypadnie dużo lepiej, ale to jest oczywiście poziom easy. Próbowałem Nickelback i bardzo ten angstowy film pasował też do tego. Próbowałem Evanescence i wow to jest po prostu chyba, chyba to było pierwotnie w tym trailerze bo, bo, bo idealnie się prezentuje po prostu szczególnie nawet efekty dźwiękowe jakieś tam wiatry i tak dalej pasują po prostu w 100% Widziałem srywki tryb... te, próby... te próby i pasuje te i te po prostu no. przepiękne to w, tak, tak, wczoraj wczoraj kombinowa, wczoraj znaleźliśmy właśnie jeszcze wersję z Wenga Boys, tak, ale mówię, to jest. po prostu dowolną muzykę się tam podkłada i, i to pasuje. Nie wiem, ja, nie wiem na jakim Sunem. Próbowałem z innymi trailerami, nie ma tak, ale w tym trailerze po prostu tak idealnie pasuje. A czasami nawet dodaje sporo do tego, także pod tym względem super trailer ogólnie. Ale to też właśnie tutaj już odsuwanie żarty na bok, przez to, że właśnie ten trailer jest taki mroczny i taki poważny i wszyscy są tacy... i stara się być taki cool oczywiście, nie, że tam napierdają, tam w, wskaczą w powietrze i ten Aquaman tam w powietrzu wbija ten swój trójzom w kogoś, czy pięciozom w kogoś. E, masz te takie sceny, jak ktoś zaskakuje w dół itd. i tak dalej. jak to zestawisz właśnie z jakąś muzyką, która nie jest tak episka, to... to od razu wychodzi na jaw po prostu, kiedy jest takie pozerstwo maksymalne w tym trailerze, takie, chcą by być tak, tak bardzo cool. Uh, a wystarczy odjąć tę muzykę. Zresztą muzyka oryginalna w tym trailerze jest okropna, tak by the way, więc do, cokolwiek by tam nie podłożyć, to będzie już miało lepiej. Pewna zgoda.
2: Uh, yeah. <laughs> znaczy, wiesz co, ja mam taki problem jeszcze a propos cyborga chciałem powiedzieć. Ja myślę, że to jest postać, <laughs> która... która mogłaby być przedstawiona w ciekawy sposób. Jak gdyby to jest troszeczkę taki robocop. I musiałbyś, no, tak, jakbyś tak, chciał yeah, przedstawić Cyborga ciekawie to musiałbyś zrobić troszkę plagiat Robocopa, ale no. Ale wiesz ile lat to no, już
0: Robocop, no spokojnie Właśnie. możesz zrobić plagiat Robocopa, nikt się nie zorientuje. Ghosting to jest plagiatem Robocopa, nikt się nie zorientował, jest spoko. Więc możesz spokojnie zrobić z Cyborga Robocopa.
2: No, natomiast jeśli chodzi o te efekty specjalne nałożone na na ciało cyborga, no to są okropne, ale nie przez to, że nie przez to, że wiesz, że jest komputerowo czy coś takiego, tylko dlatego, że one nie są wiarygodne. Jak gdyby w żadnym momencie nie widzę nic innego poza zlepek poligonów i tekstur. Nie nie czuję, żeby on naprawdę stał przed kamerą. Nie, Nie tworzy się w żadnym momencie taka iluzja. I nie mam pojęcia, czy to jest wynik tego, że po prostu jak gdyby ludzie od efektów specjalnych nie byli wystarczająco dobrzy, czy że po prostu się nie da go zrobić wiarygodnie w ten sposób. Ale, no, kojarzy mi się to bardzo z Transformers. Kiedy, wiesz, wiesz, w Transformers masz te wszystkie wielkie roboty, które widzisz te wszystkie maleńkie części połączone ze sobą, jakby się miały właśnie rozlecieć za chwilę. Z cyborgiem jest podobnie. On też nie wygląda jakby był jakby mógłby w stanie utrzymać swoją własną, wiesz, swój własny ciężar. I to to jak gdyby bardzo cię wyciąga z tego trailera, wyciąga cię z tego świata filmu, dlatego, że no cały czas sobie przypomina, że to jest CGI, a nie coś, co istnieje, jak gdyby w w cudzysłowie naprawdę. myślę,
1: Myślę, że, bo zaraz powiemy, że wygląda na to, że Warner w swoich dalszych planach trochę skręca, już mówiliśmy o Nightwingu, a zaraz powiem o innym filmie, ale ten film jeszcze jest cały czas robiony na tych starych planach, powiedzmy, Warnera, gdzie ich e, główną wytyczną było, róbmy inaczej niż Marvel. Czy dobrze, czy źle, nieważne, ale byle inaczej. I w tym momencie fabułę może zmienić, parę się może zmienić, ale wydaje mi się, że design wielu rzeczy już został przyklepany. I mam wrażenie, że oni bardzo nie chcieli, żeby Cyborg wyglądał jak Iron Man. Żeby nie. Bo Iron Man jest, zwróćcie uwagę, bardzo zrobiony z płyt. On ma konkretne płyty obok siebie złożone. Jak, jak czytasz jakikolwiek komiks DC, to Cyborg też faktycznie tak jest narysowany. To jest płyta, tutaj jakaś przerwa, płyta, płyta, on jest w ten sposób zawsze rysowany. A tu stwierdzi, że może nie chcą robić płyty i właśnie poszli bardziej w Transformers, żeby on wyglądał tak bardzo nie jak Iron Man, jak to tylko możliwe. I wydaje mi się, że na tym cierpi ten design trochę.
2: Ale wiesz, cyborg zawsze był trochę plagiatem Robocopa i masz filmowego Robocopa i po prostu zrób to, tylko że mu usuń maskę. Masz
0: masz nowego Robocopa, który ma taki nowoczesny, opływowy
2: design. No ja wiem, że ten film był
0: chujowy i tak dalej, ale no kurczę, design samego Robocopa wyglądał okej, gdyby to nie był film Robocopia. No pewnie, dokładnie. Ten nowy film mogli spokojnie tego użyć.
1: Spokojnie tego, co było w nowym filmie Robocop, mogli użyć jako cyborga sam wygląd. Nie mam z problemu.
0: No także problem tkwi właśnie na, na, na poziomie, wydaje mi się, samego designu. Nawet nie tyle efektów, co konceptu, jak, jak oni chcieli to zrobić. Miałem, pościw te dziwne jakieś, nie wiem, biomechaniczne kryształy, czy cholera wie co, i to wygląda średnio. No ale dobra, chcemy przejść, rozumiem, do Badgir, Tak. tak? To ja, to ja tylko powiem, że jedyny film, na który czekam, jeśli chodzi o plany DC, jedyny film, na który czekam to jest Aquaman, na resztę mam wyjebane, także nawet nie, nie, nie chcę zabierać głosu. Słucham was w takim razie. Jak się, według was, co myślicie o, o zakontraktowaniu, powiedzmy, ewentualnym Jossa Whedona do filmu o Bad
2: Girl? Jeśli, jeśli to dojdzie do skutku, to będzie zajebista bo to jest idealny reżyser, to już dojdę do, do, dobrany do tej postaci perfekcyjnie. Jeżeli studio jeszcze nie będzie się wpieprzać do wszystkiego, jak to ma w zwyczaju, a to by, wyjdzie, wyjdzie może wyjść z tego naprawdę dobry film, jakby wyjątkowy na, w, w skali całego uniwersum DC filmowego. Czy dojdzie do w skutku, to nie mam pojęcia i jestem prawie pewien, że Warner się będzie wpieprzać jak gdyby na każdym, w każdej chwili, jak gdzie tylko się będzie dało. Więc to nie będzie też tak dobry film, jak mógłby być. I to jest, to jest moje zdanie na ten temat. Ja
1: mam dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że Warner nie da nam spokoju ze swoimi zapowiedziami. Wiecie, to coraz śmieszniej wygląda z jednej strony. Flash jest w rozsypce, Cyborg chyba w ogóle został anulowany, Batmana ledwo co pozbierali, Omen of Silva coś tam przebąkują i tylko Aquaman jakoś tam jest tworzony, Shazam, to co wraca i odchodzi. Ale nie, ogłaszajmy Nightwinga, ogłaszajmy kolejne filmy. Co miesiąc dostajemy kolejne ogłoszenie filmu. I ja już coraz bardziej podchodzę do tych ogłoszeń na zasadzie Warner cały czas, ch- to jest taki trochę attention whore, nie? To jest na zasadzie takie, mówcie o nas, nie mamy nic
2: ciekawego. No każde studio takie tak, jest. Ale, ale, nie jest ale tak, kiedy, ale kiedy, też... ale inna
1: sprawa, kiedy jakieś studio ma faktycznie coś do poparcia. Marvel robi to samo, pewnie, tylko, że u nich na razie poza Sony, no... Sony to wiesz, Sony to, Sony to upada, ale to inna sprawa. So, no tak, oni mają inne Sony powody. Sony to trochę tego, Tak, się... wiesz,
0: Warner się nie sypie. So... Oni, oni są, wiesz, jak taka stara panna po <laughs> 50, która. Hej! Jestem jeszcze młoda, no. to, to, mnie. to jest Sony. I, i, I tyle, nie? Tutaj jest trochę inaczej. Warner to
1: natomiast takie, takie małe, nadziane dziecko, takie, które ma forcy jak lodu i chce, żeby wszyscy cały czas o nim mówili i się nim interesowali.
0: Tak, tak. Zobaczcie. No, dokładnie,
1: no. i to tak. Tak wygląda po prostu, że no, dostajemy
2: cały czas i nie mamy żadnych konkretów wiesz, jestem, jestem lepsza niż ta suka z sąsiedztwa
0: <głos> Ty, jak, jak pójdziecie ze mną, to wam dam to i to, i to, chodźcie, i zobaczycie chodźcie do mojego domu, mam jestem naprawdę głęboka
2: jacuzzi. i inteligentna nie to, co ta głupia suka, co tylko się maluje. Jest kolorowa cała.
0: Ale seksistowski odcinek Jesus. Więc jeśli chodzi
1: o, o Warnera, to właśnie mam coraz do tego podejście takie. Nie wiem, za miesiąc ogłoszą. Red Hooda. Czy, bo, to, bo, bo teraz, wiecie, uderzają w ten w tą batrodzi- w tą bat A ten miesiąc Azraela. później będzie Azrael. Więc no to, Ambush Bug z Erką. Nie, na razie bat wiesz, Alfred the Mówi. O, tak jak, <laughs> się, śmieli, tak jak tak się śmieli, że będzie film o cioci May, przecież, jak wszyscy mówili to zamiast tego Warner podchwyci i zrobi wiesz, Origin Alfreda, dokładnie bo ten tak. Alfred jest taki bardziej wiesz,
2: Wiele, jak jest komandosem właśnie, jest, dokładnie, bym tak,
1: Alfreda który no. w czasie wojny tam musiał mordować ludzi i
0: teraz no, to odbiło się. <głos> na... <głos> Ale będzie tam, będzie tam spotykał przyszłych wrogów no, od Oczywiście, pana, wierzyć, wiesz,
1: będzie miał, okaże się, że no. miał zatarg, rodzina Cablepotów i Pennyworthów była, walczyła <głos> ze sobą od wieków. Wiesz, no, tak mam do tego takie podejście. Natomiast jeśli już przyjmiemy sam film o Badger i Widonie, no okej, okay, no Widon jednak jest specjalistą w ekranizowaniu młodych dziewczyn, że tak powiem. Wiesz, nie... To z Michaelem Bayem pomyliłeś. Weedon akurat <suszy> lubi ekranizować filmy z młodych dziewczynami. Okay, faktycznie. No ale tak, Widon by się nadawał, ale nie do końca zgodę się z tym, co Adam mówi, i tym w się. Widzisz, problem Avengers 2 był taki, że Widon nie dał się kontrolować, że tak powiem, a powinien bardziej. Jakby Wszystkie problemy Avengers 2 są, wynikają z braku kooperacji Widona, z braku...
2: No tak, tylko, że to możesz odwrócić w drugą stronę. Jak gdyby, jeżeli popatrzysz na to z perspektywy Widona, to możesz powiedzieć, że o, Avengers 2 jest tak chujowa dlatego, że studio tylko się do Tylko, że to jest część uniwersum jak na przykład ta... i
1: musisz się do, do, w pewien sposób do tego dostosować. James Gunn, który mówi o tym, że ma dużo większą swobodę kreatywną w drugiej części, cały czas nie może robić absolutnie wszystkiego i są pewne elementy, które musi tam zawrzeć i, o, i jak znamy Gunna, on je tam wrzuci. Natomiast Widon był trochę tutaj upartym... No gościem, który nie do końca chciał. No ale wiesz,
2: ta scena z Hulk Basterem w Avengers 2 była kompletnie niepotrzebna, ani z punktu widzenia budowania uniwersum, ani z punktu widzenia fabuły, ani z punktu widzenia niczego. I wiemy o tym, że to była inicjatywa studia, że o, musi być Hulk Ale nie,
1: nie, nie. Musi być. Więc... Ona mogła być potrzebna, nie. Właśnie według mnie to to jest cały czas winne Widona, kiedy masz tak samo ta scena cała z torem, który idzie się kąpać. Najsławniejsza scena w filmie, która jest tak kompletnie z dupy. Widon, kiedy dostaje wytyczne przed filmem, ma się do nich zastosować. Jeżeli studio chce w swoim filmie mieć Hulk Bustera, to zadaniem reżysera i scenarzystów, którzy pracują razem, jest tak to umieścić w tym filmie, żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli ma być scena która przedstawia nam kamienie nieskończoności, to ich zadaniem jest to, żeby tamto wpleść. Widon natomiast był reżyserem, który generalnie się stawiał i stwierdził nie, nie zrobię, nie, nie zrobię, a potem no zrobię, ale na odpierdol. Ja cały czas rzucam tutaj widę na Widona, a nie na studio w tym miejscu.
2: Nie, 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 nie. No wiesz co, jeżeli reżyser ma określoną wizję i nagle, wiesz, on, on mówił, że on dłuższego czasu miał tą wizję z Altronem. Jeżeli nagle wpada studio i mówi no dobra, ale musi być Hulkbuster, który kompletnie, wiesz, mu nie pasuje do historii i wizji i tak dalej. I wiesz, to są rzeczy, które między m.in. Spidermana 3, Raimiego, zniszczyły. To, że studio musiało mieć Venoma za wszelką nie cenę. Nie zgodzę
1: się. W przypadku Marvela jest praktycznie zawsze tak, że zanim reżyser zgodzi się na w ogóle reżyserowanie danego filmu, jest dokładnie wyjaśnione, co w tym filmie ma się znaleźć. Tak było z Black Pantherem, kiedy rozmawiali z Ava Duvrenay, która miała reżyserować Black Panthera. wyjaśnili jej, co, co chcą w tym filmie, Ewa Duvrenay powiedziała, że to nie pasuje do jej wizji, rozstali się i teraz yy, Brian Coogler reżyseruje tego Black Panthera, bo on powiedział, on, on że jasne, będzie z tym pracował. Weedon miał... Okej, okay, mo, może w tym jednym wypadku stało się inaczej, ale nie sądzę, bo dlaczego w tym jednym wypadku miało być inaczej. I
2: Ja ci powiem dlaczego, dlatego, że Widon jest już jak gdyby ustatkowanym reżyserem i on już był silnie powiązany z MCU w momencie, kiedy już było pewne, że on będzie sequel reżyserować.
0: No, trochę mocniejszą pozycję niż reżyser, który dopiero wiesz, wchodzi do Mimo projektu,
2: wszystko
1: wydaje więc... mi się, że tego, tego typu wytyczne miał wcześniej i mógł po prostu powiedzieć, w takim razie nie robię sequela. Także ja uważam, że Widon potrzebuje jednak Jakiś ram, w których, w których ma, ma pracować, bo...
0: Ale mówicie tutaj o... Zaczęliście mówić o Avengers, gdzie macie ilość tam bohaterów i film teoretycznie istotny dla całego uniwersum. A tutaj jest mowa o Batgirl, filmie, który powiązania z Batmanem może mieć tylko takie, że o, Batgirl zobaczyła Batmana w telewizji i stwierdziła, że hej, będę taka jak on. Więc spokojnie to może być jakby zamknięte samo w sobie i Weedon tutaj mógłby mieć teoretycznie wolno, wolną rękę w jakimś tam stopniu, powiedzmy. No um, nie,
2: musi być przynajmniej pośrednio powiązany przez Gordona chociażby, jeżeli robimy Barbarę Gordon, bo to jest też pewne... No to jesnie. będziesz
0: miał, miał, wiesz, pana wąsa gdzieś w <grym> Akurat w tym
2: filmie myślę... Ale
0: swoją drogą, biorąc pod uwagę, w jakim wieku jest J.K. Simmons, to ta, ta Barbara, to to
2: będzie już po 30 dawno, nie? Właśnie, o tym nie wspominaliśmy, ale ten wąs jest boski <grym> u J.K. Simmonsa. W tym nie, To jest najlepsza rzecz, jaką widziałem od dawna. Ten wąs znaczy ja to... taki zakręcony, biały, ja Perfekcyjnie. Nie widać J.K.
0: Simonsa, pod nim. Ale <laughs> tak to wygląda, wiesz, jakby się chciał, tak wiesz, w kres, kreskuchowy sposób ukryć, nie? Takiego sztucznego wąza założył i kapelusz i nikt mnie nie. Pozna. Ale akurat
1: myślę, że w ogóle cała ta inicjatywa Batgirl mogła wyniknąć z tego, że komuś spodobała się gra JK Simonsa, bo czemu nie to jest JK Simmons. Więc prawdopodobnie to, była, to będzie bardzo silna drugoplanowa rola. Wiesz, w Justice League będzie miał tą jedną scenę na dachu. A wydaje mi się, że w Batmanie może trochę więcej mu planują, ale wydaje mi się, że właśnie Batgirl robią w dużej mierze po to, żeby J.K. S- Simon dostał dużą rolę, co miałoby sens. I ja uważam, że pod tymi względami tylko właśnie z Warnerem jest ten problem, że tam nie ma Kevina Feige, I ja, bo mi w tym całej kontroli chodzi o gościa, który czuwa nad tym, żeby to było spójne, żeby ktoś nie odjechał z czymś, z czym jest problem, a Widon mógłby odjechać tylko znowu z jednej strony mówię, że chciałbym, żeby ktoś te kontrolował trochę Widona, ale z drugiej nie ma tam nikogo, do kogo miałbym mieć zaufanie, nie ma nawet nikogo, kogo oni by mogli tak wystawić, bo już nie, nie rozmawiajmy Zack o... Snyder. No Zack
2: Snyder będzie kontrolował. Okay. No, Zack Snyder będzie mówić Widonowi co ma robić i wyjdzie na pewno lepszy Zak Zack Snyder myślę, że akurat sobie p- 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 pójdzie. Jeśli coś wyjdzie, to podejrzewam, że Widon wyjdzie. <laughs> Zack Snyder
0: akurat
1: <laughs> myślę, że po Justice League sobie pójdzie, natomiast wiesz, no, o Jeffie Jonesie to już nie rozmawiajmy, bo to niedługo będzie żart. I... Jakby była taka osoba jak Kevin Feige, to chciałbym, żeby ona kontrolowała Idona, ale ponieważ kogoś takiego nie ma, no to może nawet się zgadzam, że z dwojga złego to już lepiej niech ma kontrolę po prostu nad tym filmem.
2: Wiesz co, ja mam takie jedną uwagę do tych w ogóle wszystkich zapowiedzi Warnera i to jest to, że Bat Rodzina to jest zespół superbohaterów. Rzadko się o tym mówi i rzadko występują wiesz, w jakimś zeszycie czy jakimś komiksie, gdzie byliby faktycznie zespołem jak X-Men czy Avengers czy coś, ale oni non-stop ze sobą współpracują, oni mają cały czas relacje między sobą nawzajem. I ciężko by mi było widzieć tylko i wyłącznie odizolowane historie każdego z nich osobno, bez żadnego jakiegoś wspólnego ugruntowania. I w komiksach to mamy, bo oni cały czas przenikają się ich tytuły ze sobą, cały czas, a to się Badger pojawi w Nightwingu, a to się Nightwing pojawił u Batmana, a to się wszyscy spotkają w Justice League, czy w Titanach, czy gdziekolwiek, co chwilę się przenikają te światy tam. Natomiast w filmach to trochę ciężko mi sobie wyobrazić. I to jest jedna obawa, którą ja mam, że te filmy będą troszeczkę za bardzo odseparowane od jest siebie. Jest jedna
1: nadzieja, chociaż to może być oczywiście kompletnie nadzieja głupiego, że to całe przepisywanie scenariusza Batmana, jakby robienie Batmana od nowa i przenurzucanie go na ten 2019 rok wynika właśnie z tego, że chcą, żeby on był taką bazą, żeby w tym filmie była zarówno Batgirl, jak i Nightwing. I Matt Reeves zrobi taki film w którym będziesz miał relacje tych postaci i dopiero potem będziesz miał Nightwinga i Batgirl jakby po tym filmie, a Batman będzie tą bazą, gdzie wszyscy się spotkają. To oczywiście mogło być kompletnie złudne nadzieje, bo na razie Warner nie ma najlepszej historii z dobrym planowaniem wszystkiego, ale miałoby to sens, że dlatego Batman jest przesunięty i tworzony od nowa, bo zmienił się koncept na
0: inne filmy. Nie ja Czyli zmieniamy, e, wiesz, DC Extended Universe na Batman Extended Universe i jedziemy dalej, no.
2: Wiesz co, ja nie mam nic, nic przeciwko. przeciwko. Na tym Jak gdyby myślę, że szczerze mówiąc, myślę, że tak powinni byli zacząć. Tak się, wiesz, tak e, the Animated Series zmieniło się w ex, wiesz, w całe uniwersum zaczęli od Batman Animated Series i poszli dalej po prostu. I myślę, że to by była nawet bardzo dobra droga do Warnera. Wiesz, zacząć od Batmana i, wy- i rozszerzać uniwersum cały czas. E, zobacz, jak Lego Batman e, fantastycznie wypadł. I to w dużej mierze jest podobne podejście. Zaczynasz od Batmana i rozszerzasz. Po prostu pokazujesz więcej całego uniwersum. Tylko wiecie, jaki
1: w tym wszystkim e, no... jest mały pchaczyk?
2: Po Batmanie no, nie będzie dawaj. już
1: Batmana? Bo Ben Affleck ze wszystkich dochodzących raportów po Batmanie nie chce już grać Batmana. On na to by już teraz wyskoczył z Batmana i nie grał Batmana w Batmanie, ale ma kontrakt. I prawdopodobnie jeżeli zagra Batmana w Batmanie, to będzie jego ostatnie pojawienie się jako Batman.
0: I no to się dobrze składa, bo Batman w tym uniwersum działa od wielu, wielu lat, już jest zmęczony, tak widziałem Batman i Superman, już jest zmęczony i ogólnie ma, wiesz, już jest na skraju sił w ogóle i ostatkiem sił zbudował Justice League i będzie mógł odejść na zasłużoną emeryturę, a będziesz miał resztę Batrodziny, która będzie operować sobie w tym świecie. Nie zrezygnujesz z
1: Batmana, Batman przynosi za duże pieniądze, nie masz najmniejszych szans, żeby zrezygnowali z tytułu Batman i zanim zaproponujecie oczywiste przejście czyli to, że Dick Grayson mógłby być kolejny Batmanem, publika filmowa to nie jest publika komiksów i nie kupi Dicka Graysona jako Batmana przynajmniej nie przed pięcioma filmami z Batmanem i Dickiem Graysonem, które się gdzieś tam zaplatają i wtedy może mogłoby być przejście natomiast na tym etapie nie ma takiej opcji
2: no ale wiesz co, ja tak powiem ci, że no, jeżeli popatrzysz na komiksową publikę, to było podobnie, jak gdyby kiedy Dick Grayson stał się Batmanem na dobre, dopiero podczas ranu Granta Morrisona, no, a wcześniej dokładnie. to się zdarzyło raz podczas Nightfall i później, wiesz, i nigdy później o tym nie wspominaliśmy. No, dokładnie, więc I publika to tyle.
1: filmowa nie jest na to jeszcze gotowa w żadnym wypadku.
0: O jak trzeba, będzie zrobić, jak trzeba będzie zrobić film o Batmanie bez Bruce'a Wayne'a, to, zro- to zapowiedzą ekranizację Batman Beyond i się ludzie będą jarać.
2: Ja bym chciał dostać film o Batmanie, który byłby Batmanem w cudzysłowie rodzinnym. Ja bym chciał dostać film o Batmanie, który wiesz, nadal jest takim kutasem jak zawsze, ale potrafi jednak współpracować z ludźmi i mu zależy na innych superbohaterach. Ja wiem, że to jest strasznie dziki pomysł i że to się w ogóle nie sprzeda <śmiech> jeszcze, żeby miał Robina, jeszcze, żeby. No, może, żeby miał takiego wiesz, syna albo adoptowanego syna? Nie, to się nigdy nie sprzeda, prawda? Ale. No jak, jak,
0: jak z tego zrobisz wersję R na to... góry?
1: <głos> no mają problem teraz z tym Benem Affleckiem, bo się w, on wkopał, on w tym nie chce być. I teraz mają problem, bo to jest największa marka, wszystko koło niego trzymali, teraz to się posypało. No i jest taka opcja, że albo go zrekastują. A, tylko, wiecie, najlepsze jest tym wszystkim, że według mnie po Just Week, tak absolutnie szczerze, oni powinni postawić krechę i zacząć to uniwersum od nowa, budując to na Batmanie.
0: Jakby, Flash powinien cofnąć czas. I jakby się to, że, że wiesz... Ja
1: myślę, że do... tak się stanie. Nie, bo będziesz miał dalej tych, tych samych aktorów to zatrudnionych. Oni będą to ciągnąć.
2: Będzie tak, że Flash cofnie się w czasie i tam wyco- wiesz, anuluje śmierć Supermana czy coś, czy whatever, czy cokolwiek będzie tam robić tym swoim rasta głosem i po prostu będziemy mieć zupełnie nowe uniwersum i nagle wiesz, Batman się pod, do, pod koniec filmu nie pojawi i w następnym filmie będzie recastowany
1: okej okay, w takim razie no, ale wydaje mi się, że Batman musi być recastowany, bo, bo w, w momencie jak Flash się cofnął w bez.
2: czasie to się Batmanowi zmieniła tak, twarz no, bo wiesz, bo to, bo to tak, tak działa
1: <laughs> Do i inaczej mu się kości policzkowe ułożyły
2: <laughs> dokładnie nie, ale serio mówiąc, ja bardzo czarno widzę uniwersum filmowe DC. Ja nie widzę właściwie możliwości stworzenia z tego spójnego uniwersum na tym etapie. No, fundamenty. Ja, prawdę mówiąc, wolałbym, żeby oni dokończyli wszystkie projekty, które już mają w tej chwili, żeby zrobili Aquamana, zrobili Wonder Woman, zrobili co tam mają zaplanowane. I żeby po prostu zrobili sobie kilka lat przerwy. Tak na dwie, dwa, trzy lata, żeby znikli w ogóle i może zacząć od Batmana po prostu. I teraz tak całkiem bezpiecznie rozszerzać. No, tutaj Nightwinga, no, a tutaj Potem nagle się Superman
0: pojawi na chwilę w jakimś Batmanie. No. I może ktoś jeszcze inny. I potem, jak, jak wypadnie fajnie, ale to już zrobimy film. Zapomnij i... o tym, to się na pewno nie stanie. będę ciągnąć
1: to samo. Może zrobią tak, jak mówisz, że coś spróbują zamieszać, żeby zrobić recast. Nie wiem, ale będą trzymali się tego tak blisko jak się tylko da i to jest duży problem tego uniwersum bo ono stoi na bardzo koślawych nogach w tym momencie. Ja wierzę w to, znaczy to jest że, dalsze, taki problem, że dalsze filmy mogą być dobre wierzę w to, że Widon może zrobić dobry Badgel. wierzę w to, że Aquaman może być dobrym filmem, ale jakby, jak popatrzysz na czym to się wszystko opiera to się opiera na niczym niestety i to jest duży problem tego uniwersum. To jest
2: w ogóle problem tych wielkich, wiesz, megakorporacyjnych korporacyjnych uniwersów, one ten, to uniwersum nie jest zdolne umrzeć. To jest taki zombie, który, wiesz, jest taki nieumarły. Nie, ale za- zawsze będzie przynosił ten minimum
0: kasy, tak. żeby jakby uzasadnić kolejny, kolejny film, nie? No to, to jest właśnie ten problem. Zresztą no, widzieliśmy to na własne oczy przy okazji, Batman v Superman czy Suicide Squad, które były powszechnie nienawidzone. Czyli nie mówię, że nie miały swoich fanów, ale generalnie konsensus był taki, że to nie były dobre filmy, a jednocześnie zarobiły na tyle dużo, że, że robimy sequele, robimy dalej.
2: Więc ja tutaj widzę przyszłość bardziej podobną tak realistycznie, bo wcześniej mówiłem o przyszłości, którą chciałbym zobaczyć, natomiast przyszłość realistycznie to jest bardziej takie filmy z X-Men, które wiesz ciągle ten sam ci sami aktorzy, ciągle ta sama fabuła jest ciągnięta i coraz mniej to ma sensu ale hej, przy, jest, przynosi na tyle zysków, żeby e, zarabiały na następne e, no potrzeba by tu było klapy wiesz, pokroju fantastycznej czwórki czy czegoś w tym stylu, żeby cokolwiek się zmieniło na dobre. No dobra,
0: to tyle jeśli chodzi o te nasze newsy, chyba że jeszcze coś mamy do dodania jeśli chodzi o te filmowe rzeczy znaczy, ja mogę powiedzieć, że Cieszę się z tego, że w końcu dodali Shuri. Bałem się, że obsada Black
1: Panthera się ciągle rozrastała. rozrastała. Tutaj Killmonger, tutaj już mówili, że Mbatumenape się pojawia i coraz więcej tych postaci. A brakowało mi Shuri, która bardzo lubię z komiksów, szczególnie w ostatnim komiksie Black Panther ma szczególnie dużą rolę i szczególnie znaczącą. Więc cieszę się, że jednak ta postać się pojawi. Pewnie będzie miała minimalną rolę, ale to jest fajne, bo zostawia furtkę na przyszłość. Jakby skoro już wiemy, że jakby był jakby film Black Panther, i w nim nie powiedziano by, że ma siostrę, to już raczej ciężko byłoby potem dowiedzieć, a tak w ogóle to ma jeszcze siostrę i nigdy nikt nie zobaczył siostry króla w królestwie. Także cieszę się, że chociaż tą furtkę sobie otwierają.
0: Nie no wiadomo, że ten, ten film będzie zajebisty, no kurczę. Wzięli naprawdę fantastycznego reżysera, zaangażowali do tego czołówkę skórych aktorów, co może pójść nie tak. No, no, no nic raczej. Ja mam jeszcze w ogóle do Was takie pytanie, bo podejrzewam, że tak jak ja, żaden z Was nie widział traileru Guardians of the Galaxy. od Widziałem. Ale czy w ogóle idea... A, okej, okay, og- no fakt, okay. Ja nie widziałam. Oskar jest jedyną, jedyną osobą, która ogląda te wszystkie kurde pierdo i to zawsze dziwi po prostu, że ci się chce, ale e, to, wiecie, abstrahując w ogóle od tego, co było w tym trailerze, czy w ogóle idea tych gier Telltale i branie na warsztat Marek, takie jak Guardians of the Galaxy, Batman i tak dalej was jeszcze jara, bo ja dostaję masę pytań, hej, czy będziesz grał w Guardians of the Galaxy o Telltale i tak dalej i ja nie jestem w stanie wykrzesać nawet nutki entuzjazmu do tych gier, bo one no już mi się tak znudziły i nie widzę nic specjalnie ciekawego. W to miejsce wolno pograć zdecydowanie coś innego. Eee, czy, czy dla was tam, nie wiem, udział jakiejś marki w tym uzasadnia chęć w ogóle zagrania w to?
2: Nie, dlatego, że to jest ta sama gra za każdym razem. Więc, wiesz, po prostu inne dekoracje, inne, inne postacie i, i to wszystko. Grałem w pierwszy epizod Batman Tale, Tale i się znudziłem nie przeszedłem nawet pierwszego epizodu, bo zwyczajnie, wiesz, już byłem tak przyzwyczajony o, już to będzie wpływać na okej, okej, to już, aha i mniej więcej już po pierwszym rozdziale byłem w stanie wiem, wiem, że na pewno będą później duże zwroty fabularne, ale byłem w stanie mniej więcej przewidzieć, czego gra ode mnie oczekuje i jaki będzie mieć wpływ moja decyzja na co mniej więcej byłem w stanie wyczuć i w tym momencie to się stało potwornie, jak gdyby nudne i nieinteresujące. Ja
1: powiem inaczej, bo ja lubię bardzo gry z Telltale, ale właśnie kiedy nie angażują tego typu marek i kiedy starają się przedstawiać, jeżeli już, to swoje postacie. Na przykład mi bardzo podobają się oba sezony The Walking Dead, ale one trzymają się bardzo daleko od komiksów z The Walking Dead. Tam czasem pojawi się jakaś postać z komiksu na zasadzie, że dzieje się to w takim czasie, że gdzieś tam bohaterowie spotkali ją na szlaku powiedzmy ale jakby nic z tego więcej nie ma nic wspólnego, więc yy, w tym fi- cały czas nie wiem kto może zginąć, co może pójść nie tak możesz mieć potem różne opcje z tym właśnie kto, jak się zachowa, różne zakończenia i tak dalej, ja to akurat bardzo lubię, ale właśnie tylko kiedy używamy tego w ten sposób, na przykład uwielbiam od Taylor Borderlands, bo ja w ogóle uwielbiam serię Borderlands jest absurdalnie, to jest takie połączenie Mad Maxa, Strażników Galaktyki na obcej planecie, ogólnie uwielbiam tą tą serię i gra od Taylor była rewelacyjna była humorystyczna, wzruszająca, miała świetny soundtrack, wszystko było razem, ale właśnie też dlatego, że zajęto się postaciami które w ogóle nie mają nic wspólnego jakby z główną fabułą i dlatego cały czas nie wiedziałem co się z nimi stanie, poznawałem je na nowo, Batman mnie kompletnie nie interesuje, tak samo nie
2: a jak ci, a jak ci się podobał Minecraft Story Mode? Nie grałem eee... też w wykonaniu nie, nie grałem,
1: natomiast nie interesuje mnie kompletnie Grautron. Tron, nie interesuje mnie kompletnie Batman
0: A Garnia's of the Galaxy. nie interesuje
1: mnie kompletnie Guardians of the Galaxy widziałem ten trailer jest słaby jak cholera Ja wolę, kiedy właśnie jeszcze było Wolf Among Us, no okej, tam grało się głównymi postaciami z Big Beam, który jest niejako głównym bohaterem też serii komiksowej Fables, ale to jest na tyle jeszcze mała marka, że tak powiem, no i ja grałem najpierw w grę, a potem czytałem komiksy, więc z mojej perspektywy to też było, nie wiem co się stanie, nie wiem kim są te postacie. Więc w tym momencie, kiedy sięgamy po te mało znane jakby marki, nie mówię, że Walking Dead jest mało znane, ale wtedy używamy jakby postaci własnych, to mi się to podoba, bo to jest wtedy jakaś wciągająca historia, która nie wiem, gdzie się potoczy. No jeżeli bierzemy Batmana, to przecież nikt nie zabije Batmana w historii z Batmanem, czy tam wiesz, Prawda. kto zginie, wiesz, kto nie zginie i tak dalej, więc za, nie, nie interesuje mnie to za cholerę.
0: Okej, okay. to, to jeśli chodzi o newsowe, o growe rzeczy, a jeszcze mamy ten jeden news komiksowy i też pytanie dla Was. Jak myślicie Jakie haki ma Greg Land na w górę Marvela, że oni cały czas go kurna angażują do wszystkich najważniejszych projektów? To jest, kurczę, nie, niebywałe, naprawdę. Jakim studentem do projektu, którego zaangażowano naprawdę legitnych, porządnych twórców? Takich, którzy mają sensowny warsztat, którzy zawsze praktycznie dostają jakieś dobre serie, którzy mają wyrobione nazwisko i dajesz tam Grega Landa,
2: który... Ja mam teorię.
0: Okej, okay, słucham.
2: Wydaje mi się, że Greg Land jest naprawdę zabawnym gościem do picia, Że ma super, gigantyczną charyzmę i że jest po prostu taką duszą imprezy. Bo przez lata Rob Liefeld w ten sposób dostawał robotę, po prostu miał, miał masę znajomych w przemyśle i wszyscy go lubili, prywatnie. Więc wydaje mi się, że z Gregiem Landem jest podobnie, że po prostu to jest, wiesz, zbyt miły gościu, zbyt miły ziomek żeby mu odmówić, wiesz, tak, ej, a m- m- mogę rysować X-Menów, no weź i tak, no, no dobra. Ktoś przegrał wiesz? z zak- wiesz,
1: przegrał zakład z nim Axel Alonso, czy ktoś jak pili razem kiedyś i...
2: No i wiesz, i po prostu i dostał robotę, no, i bo go po prostu wszyscy zbytnio lubią i... No takie historie się zdarzają w, w, w rynku komiksów. To albo
1: trzyma rodzinę Grega Paka w piwnicy i ka- każe, każe mu mówić, że jest fajnym gościem i z nim się świetnie współpracuje, bo tak Greg Nie, ja wypowiada. myślę, że jest po
2: prostu, wiesz, prywatnie jest naprawdę przed nim gościem i wszyscy go lubią, bo yy, przypominam wam, że wiesz, jak Rob Liefeld dostał Deathstroke'a, to jedyny powód, dla którego go dostał, to jest to, że Jim Lee go naprawdę lubi. Jak gdyby to był jedyny powód, to nie, nie było żadnego powodu, wiesz, że o, to jest najlepsza osoba na tę pozycję, to jest najlepsza osoba do tej roboty, nie, Jim Lee i po prostu był kumplem, więc to jest wszystko i wydaje mi się, że tutaj jest identyczna sytuacja. Tyle
0: jeśli chodzi o te wrażenia z ogłoszenia obsady artystów z Astonishing X-Men, gdzie poza naprawdę dobrymi artystami jest też Greg Land i... Jeśli są wśród nas nowi słuchacze, którzy, nie wiem, otworzyli jakiś losowy zeszyt, który ilustrował Grekland i stwierdzą, hmm, no przecież gość nie rysuje tak źle, to internet jest po prostu pełen dowodów na to, że Grekland jest gościem, który po prostu odrysowuje rzeczy z z zdjęć, ze stokowych grafik, z jakichś pierdół, które znajduje na Google Images po prostu w pierwszym możliwym szukaniu w swoich komiksach i są nawet całe blogi poświęcone temu, jak ludzie bardzo nienawidzą Gregalanda. także możecie spokojnie sobie znaleźć masę dowodów na to, może nie tyle dowodów, co powodów, dla których Greg Land się spotyka z taką niechęcią. No a jeśli już jesteśmy przy komiksach, no to omówmy sobie komiksy. Jak jesteśmy przy X-Men, no to pomówmy sobie o tym, co się działo ostatnio u X-Men, bo po pierwsze, znaczy chronologicznie może, najpierw skończy, skończyła nam się najgorsza seria z X-Men grupowa czyli All New X-Men pisana przez Denisa Hopelessa i pozwolę sobie nie zażartować z nazwiska tego scenarzysty i to była naprawdę kiepska seria, i ja tak ją czytam trochę na raty po prostu, kiedy nagle stwierdziłem, że okej, okay, czas nadrobić ten shit, to, to go nadrabiałem. I ona nie jest. Ona z czasem się lekko wyrabia, ale dalej jest takim festiwalem whiningu i takiego właśnie teen angstu, doprowadzonego do takiego poziomu, że nie chcecie się czytać po prostu tych jęczeń kolejnych bohaterów, jeden po drugim. W ostatnim odcinku dzieje się dosyć istotna rzecz z perspektywy jej bohaterów, to znaczy, Old New X-Men to jest seria, tak jak, tak jak w przypadku Old New X-Men, który wychodzi teraz obecnie w Polsce, to jest seria opowiadająca o tych oryginalnych X-Men, Jacka Kilbiego i Stana Lee, którzy zostali przeniesieni w czasie do współczesności. No i tutaj w trakcie tej serii Beast się uczy magii co jest teraz teraz spoko miał taki pomysłem że tak powiem, łączy magię z technologią tak, tak, dokładnie, on, on po prostu po spotkaniu z doktorem Strange'em stwierdził, że się będzie uczył magii więc się uczy tej magii i łączy ją z technologią właśnie no i za pomocą właśnie tego nieco połączenia zaprasza swoich kolegów tych oryginalnych X-Men do tego, żeby się przenieśli w czasie do swojej oryginalnej powiedzmy linii czasowej jakim się przynajmniej wydaje No i tam dokonują ciekawego odkrycia, czego Bis był świadom zresztą, że to nie jest tak, że ci X-Men, jak się przenieśli w czasie do współczesności, to w tej linii czasowej, z której zostali przeniesieni, już ich nie ma. Oni tam dalej są, więc ci X-Men, którzy zostali przeniesieni do teraźniejszości, oni nie mogą wrócić do przeszłości, no bo jak wrócą do przeszłości, to będą tam dwa zestawy X-Men, tych oryginalnych, więc muszą zostać tutaj. Co jest oczywiście takim dosyć, no takim wytłumaczeniem na skróty, dlaczego ci X-Men zostaną tutaj z nami dalej, mimo że w sumie nic ich nie potrzebuje. Rzeczywistość
1: nie zapadnie. No <głos> tak,
0: i dlaczego to ma sens? No to, to było wytłumaczone po prostu w jednym dymku, że o, rzeczywistość się naprawiła. Więc spoko. Znaczy
1: to trzeba tłumaczyć Secret Warsami, bo trzeba pamiętać, że przed Secret Wars jak tam bodajże młody Cyclops został poważnie ranny, czy nawet właściwie to umarł tak na te trzy sekundy, zanim go ten triaż nie przywrócił, to dorosły Cyclops zniknął. Po wyparował, więc wtedy to było powiązane, ale można... Jeżeli ktoś bardzo szuka w tym logiki, to może uznać, że po prostu jak, jak on się nazywa, Franklin? Jak Franklin odtwarzał tak. świat, to po prostu naprawili.
0: To stwierdził, tak, tak, to w przyszłości muszą być X-Men, ale jak ci są już w przyszłości, to niech też będą. Ewentualnie nie, można no, uznać, wiadomo, że,
1: się, że... że powstała nowa linia czasowa, co oni tam spekulują, <laughs> że być może oni teraz pochodzą z innej linii czasowej. To na dłuższą metę nie ma no. znaczenia, wszystko po prostu to jest taka klamka zapadła, zostają tu, koniec.
0: Tak, jasne. Ktoś na górze Marvel stwierdził, okej, okay, dobra, to robimy dalej tych X-Men. Wytłumaczcie jakoś, że oni zostali tutaj. No i zostali tutaj, i mam ich dalej w dupie, tak samo jak miałem. E, I ten komiks też nie był specjalnie dobry, więc. Ale to ja chcę tu jak... powiedzieć przy
1: tym komiksie, okay. że ja darowałem sobie tą serię gdzieś po piątym zeszycie, bo była tak bardzo chujowa, że po prostu nie dałem rady jej czytać. Gdzieś w okolicach tego, jak był ten kal, który wklejałeś, jak Cyclops gubi piłkę w zełuku i blob na niego wyskakuje. <laughs> no nie, tak, aż tak gdzieś źle nie tam było miałem już dosyć. Serię. I teraz, jak okay. sięgnąłem tylko już po ten ostatni, jedyny zeszyt, to, to czytało mi się to znacznie lepiej, może w zest- to nie był świetny zeszyt ale jak przypomniałem sobie jaka ta seria była na początku to faktycznie gdzieś się po drodze powróciło słuchaj
0: to też był zeszyt gdzie Cyclops potrafi przez dwie strony narzekać jak mu źle i cała seria na tym polega, że wszyscy po kolei narzekają jakimś źle. No tak, tak. I ten Cyclops, o nie, Emma uciekła. No tak, Ona jest przyczyną wszystkich moich smutków po prostu no i sprawiła, że imię Cyclopsa zostało zbrukane. I tak kurwa dwie strony. Ale po było po w
1: tym komiksie chociaż trochę optymizmu, czego w starych komiksach tych no, na początku tej serii nie było. Więc t- mikro krok, a ale najlepsze jest to, nie będę teraz mówił o tej serii, bo do niej dojdziemy już po X-Men i Humans że Hopeless nie jest złym autorem, bo, na, bo równolegle pisał inną serię, która właśnie się skończyła i ona była naprawdę dobra. Ale to przejdziemy do niej.
0: No tak, ja byłem ogólnie pozytywnie nastawiony Denisa Hopelessa z racji tego, że no, lubiłem bardzo spider man o której pomówimy. No a teraz Denis Hopeless po, w ramach resurrection Action będzie pisał Jean Grey solową serię. No, no spoko, też sprawdzę na serię, bo to właśnie nie jest zły scenarzysta, nie wiem, po prostu chyba mu nie, nie podpasowali ci X-Men, albo po prostu wymyślił sobie, że to będą naprawdę ciężko doświadczeni przez życie bohaterowie i, e, no i, i przesadzi po prostu w tym kierunku. Ale dobra, to w takim razie ci nasi oryginalni X-Men plus ci inni X-Men, którzy się wokół nich kręcili, e, powiedzmy skończyło się to wszystko na wielkiej imprezie, no ale tutaj mamy teraz mostek do kolejnego rozdziału w, w życiu X-Men, czyli X-Men Prime. Ok, to teraz ja się produkowałem, twoja kolej.
1: Ale tylko x Oj, tak. X-Men, X-Men Prime to jest właśnie, no niestety mamy począt, pierwszy przykład od dawna, nie to, nie to że to jest nowicjusz Mark Guggenheim, który pisze ten komiks, no ale on pisze seriale na CW i ten komiks jest na podobnym poziomie. Mamy historię, w której Storm idzie do Kitty Pride i mówi, ej Kitty, Ja już chcę odejść z X-Men, bo ostatnio, bo zaprowadziłem nas na wojnę z Inhumans, to ja odejdę i weź ty zacznij tutaj dowodzić. Kitty, no nie wiem, to chodź pokażę ci jak wygląda cała szkoła. Kitty tak pochodziła po tej szkole, no dobra, to będę dowodzić. I w sumie chyba powiedziałem już całość tej serii. Najbardziej absurdalne co jest w tej serii to, że Kitty mówi, dobra, to teraz musimy... Być w samym centrum, nie możemy już być bohaterami z ukrycia, nie ma terigenu, wracamy na ziemię i musimy tutaj pokazać, że jesteśmy bohaterami w samym środku wydarzeń.
0: Nie możemy wrócić do naszej klasycznej miejscówki... Westchester, tak,
1: bo ona jest na boku. Nie nie możemy
0: wrócić tam, gdzie, wiesz, wszystkie klasyczne komiksy kojarzone są z tą lokacją. Nie, wrócimy gdzie indziej. I
1: prosi Magik, i to też jest piękne, bo mieliśmy wielką scenę, w której Magik prosi wszystkich magów, doktora Strange, a Wikana, szamana, Scarlet Witch, żeby razem przeteleportowali szkołę X-Men do Limbo. A tutaj widać sama magik wystarczy, ale okej, okay, załóżmy, że w Limbo ona ma tyle mocy, jest tak potężna, że teleportuje sama całą szkołę. I gdzie on teleportuje? Na środek Central Parku. Bo to nie jest, co prawda, żaden problem, że Nowy Jork nie będzie miał nic przeciwko. Jak teraz pojadę do Stanów i zbuduję sobie willę na środku Central Parku, to na pewno nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, ale wiesz, to jest pokazane, no, będziemy bohaterami, jeszcze Storm tak stoi, Kitty. To genialne! Wiesz
3: co?
0: To tak głupie. X-Men, którzy chcą znowu coś znaczyć, którzy chcą być bohaterami. Natomiast jasno powiedziane, że teraz znowu będziemy bohaterami. Trochę taki cel, jaki przyświecał X-Men, jak Joss Whedon się nim zajął. Teraz będziemy bohaterami znowu. Nie będziemy tylko mutantami, nie będziemy jakimiś tam, wiecie, frikami, będziemy bohaterami. I co robimy? Zamieszkamy kurwa w parku. W centrum. ale w środku Nowego Jorku pierdolniemy wille nikogo to nie wystraszy w ogóle, że
1: nagle banda mutantem swoją szkołą pojawia się na środku Central Parku na pewno wszyscy okrzykną nas buchanerami i wiesz, miło... Tam, wiesz, ta
0: posiadłość pewnie przygniotła jakieś wiesz, matki z dziećmi tak, na trawie pewnie, pewnie jakieś kilka
1: zabytkowych pomników rozwaliła
0: Drzewa zniszczone, no. wszystko w ogóle rozwalone, i nagle stoi. Kurczę, szkoła dla mutantów, w środku tak no
1: głupie, <w> ogóle, kurde.
0: <głupie> wiesz, jak Inhumans
1: się do Nowego Jorku, to mieli na tyle, kurde, przyzwoitości, że na wielkiej skale unosili się wysoko ponad miastem w ukryciu. A X-Men nie, my na ziemi
0: tutaj, wśród ludzi, musimy być blisko ludzi. Nie, ale w ogóle to było tak dziwnie napisane, ten, ten, ten komiks. Spotkanie Kitty na przykład z Kolosusem było tak awkward maksymalnie, to było tak dziwnie, w ogóle tak naturalnie napisane, gdzie masz Kitty, która wraca od tej posiadłości i tam się rozgląda po tych pokojach i tak wchodzi do swojego pokoju i mówi, och, mój pokój, wszystko zostało tak, jak go zostawiłam. I nagle Kolosus tam mieszka. I tak. O, zamieszkałeś w moim pokoju. On, nie, nie, nie! No dobra, tak A... To na razie, Kitty. I w no dokładnie. Po I, i co to tak było, było w ogóle? W sensie... No... To nawet nie było półsensownego dialogu, więc po cholerę umieszczać w ogóle tę scenę. Myślisz sobie, że no tak, to miałoby sens, że chcesz umieścić scenę, y, gdzie Kitty wraca i tam jest Kolosus, i się dogadują z powrotem i tak dalej, ale no nie, właśnie nie No, nic no z tego będzie między nimi. W zasadzie cały zeszyt jest taki: na, taki pełen takich dziwnych relacji między tymi postaciami, które są, które trzeba było odhaczyć, ale które z, nie, nie, nie działają. Będzie
1: romans znowu między Kitty a Kolosusem, to jest pewne. Jest ten motyw, jak ona mówi i osób nam bliskich i patrząc cię na kolosę i myślisz sobie, że jej w głowie jest ach, on jest taki creepy, zamieszkał w moim pokoju kiedy mnie nie było bez żadnego powodu jest taki cudownie creepy i wiesz, i wiesz że będzie między nimi romans ale po prostu znowu, no bo wiesz, bo no wracają, by do, to zrobić wracają do klasycznych wizerunków, więc wszyscy zakładają klasyczne stroje w X-Men Gold, więc i gwarantuję, bo nie ma poza Jean Grey i Cyclopsem, nie ma bardziej klasycznego romansu w X-Men niż Kitty Pryde i Colossus, więc gwarantuję, że do tego wrócą, ale to na razie wygląda na zasadzie takiej właśnie jak, no nie wiem, ona spod, no, zamieszkał w moim pokoju, spał w moim prześcieradle, kiedy <śmiech>
0: było, jakie to romantyczne, nie... I ten... Znaczy ja też ja też trochę rozumiałem, że ten zeszyt będzie miał za zadanie grać jako taki katalog powiedzmy kolejnych pozycji z X-Men. I częściowo jakby trochę chciał, bo na przykład mamy te sceny z Ta, Yuriko, Lady nie? z Strike. Lady Deathstrike, Strike. które są bez sensu niepowiązane zupełnie niczym. To też masz... jest
1: totalna i tam też jest totalny absurd. Kiedy masz tą tajemniczą korporację czy coś, która mówi no. Lady Deathstrike, ona jest takim outcastem, nikt nie będzie za nią tęsknił i za tymi ludźmi też nikt nie będzie tęsknił i masz tam, okej, Sabertufa jestem w stanie zrozumieć, kto tam jeszcze. Mimo że był członkiem drużyn od. Nie Ale okej, okay, no że jak cyber to prze... zniknie, to. Jak cyber to zniknie, to pół biedy. Warpata dawno nie widzieliśmy, załóżmy, że siedzi gdzieś w lesie i nikt o nim nie pamięta, spoko. Ale masz tam Oldman Logana, nie, no nikt nie będzie z Oldman Loganem, ten nikt go nie będzie szukał, jak zniknie. No nikt go nie lubię. Nie w ogóle nie, kogo no. wchodzi.
0: Lo... <laughs> wcale nie był członkiem. Nic, jest... ca- wcale nie był członkiem X-Men nie będzie członkiem, kurda, pięciu różnych drużyn.
1: Samym <laughs> Resurrection będzie członkiem trzech, no odejmijmy weapon X, tak? To dwóch drużyn będzie członkiem. Nikt nim nie zatęskni. Domino, która będzie członkiem jest obecnie członkiem, że nie, w ogóle nikt nie będzie o niej pamiętał. To jest tak absurdalne. Po prostu ze- zebrali tą grupę tylko dlatego, że to ma być grupa obecnie w komiksie. Tak, zbierzemy ich, bo nikt nie będzie za nimi tęsknił. Eee, nie? <ścoughs> Tyle główot w tym komiksie.
0: Tak, no no właśnie, ja czekałem oczywiście na jakąś zapowiedź Generation X. To jest ten jeden, jedyny tytuł, na który naprawdę czekam. W ogóle zarezerwowałem sobie pierwszy zeszyt. Będę to zbierał na zeszytach prawdopodobnie. Bo bo, bo wiąże, powiedzmy, spore oczekiwania z tą serią. No i tak czekałem, czy będzie jakaś zapowiedź tego. I tam widziałem, Quentin Quarer gdzieś tam pojawił w swoim tłumie W ogóle... No i był ta scena z Jubilee, gdzie przychodzi właśnie Kitty do, do pokoju i tak, i to była akurat jedna, jedna z wielu dobrych scen w tym komiksie, gdzie ona wchodzi i Jubilee jest tym swoim Shogo, z tym swoim dzieckiem, które nagle urosło, to się rzadko zdarza w ogóle, że w komiksach to rośnie tak po prostu w miarę naturalnie. Eee, ale był, był fajny moment, jak Kitty tak patrzyła tą Jubilee z, 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 tym, z tym Shogo i tak mówi, Kud, shit e, Jubili ma dziecko, kiedy ja się zrobiłam taka stara to był stara jedyny, ogóle, to i... jedyny
1: dobrze napisany jakiś tekst to, to był faktycznie kiedy się uśmiechnąłem kiedy Kitty właśnie to powiedziała, że okej okay, jeżeli Jubili ma dziecko, to czuję się stary
0: no właśnie, ale to też było właśnie nawiązanie do samego Generation X, gdzie Jubili była jednym z właśnie tam postaci istotnych a Kitty zresztą też była jakby długo, dłu- bardzo długo Kitty Pride była jedną z tych młodszych X. Man, nie? a w tym momencie już jakby dorosła do, od Marvel na w zasadzie dorosła do tej roli gdzie już jest w zasadzie no zwykle występuje w roli nauczyciela nie? A, a nie powiedzmy szeregowego X-Men także to było spoko tylko, że z drugiej strony też sobie myślisz, po co ta scena była, na dobrą sprawę. Poza tym jednym uwagą, że o, ale, ale, ale jestem sławna. Poza już. tym, że
1: Storm musiała oczywiście ci dokładnie to wyłożyć z pełnym patosem. No, Kitty, uczniowie stają się nauczycielami, rekruci stają no, się tak, generałami. Tak. Siedzisz, po, kto mi pisze moją ukochaną
0: Storm w ten nie sposób? No, ty, 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 tylko, <śmiech> tylko dlatego teraz o tym powiedziałem, bo mi wiesz, tak powie... wytłumaczyli no. dokładnie, bo inaczej to bym Ech, za, za, cholera, to bym moja za Storm. Nie, dobra, myślę, że no, Tak pisana. Nie, no, myślę, że nie ma co się nad tym rozwodzić. To było słabe, naprawdę słabe i trochę mnie to zaniepokoiło w kontekście samego X-Men Gold, czyli tej flagowej, myślę, serii, tej takiej z naj... naj... no, z podstawową ekipą jednak X-Men. Bo ja Marka Guggenheiman kojarzę przede wszystkim, znaczy oczywiście są seriale, są jakieś tam inne serie, które pisał, ale on w trakcie Secret Wars pisał tą miniserię króciutką, Extinction Agenda, która była po prostu takim wielkim fabfestem dla wszystkich X-Menowych elementów, Uh, to, było, to była taka seria właśnie dla fanów, gdzie było, nie wiem, pierdyli z zmaitych X-Men i oni wszyscy walczyli ze sobą i widać było, że on jakby kojarzy te postacie, wie kim one są, tam był taki wielki miks i tych X-Men, którzy od dawna istnieją w uniwersum i takich X-Men, którzy zawsze istnieli sobie gdzieś tam na obrzeżach członków X-Factor na przykład, ale też tych X-Men, który, którzy byli w Marvel Now. I sobie myślałem, kurczę, gość faktycznie kojarzy lore cały, zna te postacie, więc no, dobry wybór, ale teraz przeczytałem, powiedzmy, ten X-Men Prime i jeszcze cały czas liczę, że po prostu kwestia tego, że no, e, pierwsze koty za płoty, zobaczymy, może będzie lepiej. Ale i tak, e, i tak czekam przede wszystkim na Generation X, bo wreszcie dostanę tytuł z młodymi X-Men i, i, i na, to, na to przede wszystkim liczę. Poza tym, no, rozczarowanie głównie, nie? No, ja? Nic więcej o tym. Nie można powiedzieć. No dobra, to Inhumans Prime. I o tyle co mamy obawy co do X-Men Gold pisanej przez Guggenheima,
1: o tyle Inhumans Prime, a co tym, gdzie Royal trafiło w ręce chwalonego przez nas tydzień temu Ala i I to widać. Ten komiks wiadomo, że jest trochę, tak jak mówisz, też takim katalogiem. Trochę wierzy, ale Wing musiał w nim pisać trochę takiego wstępu i trochę ekspozycji, co będzie dalej, ale mimo wszystko to się dobrze czyta. Mimo wszystko te postacie są na tyle dobrze zresuwane, to jest w miarę płynne, te dialogi, te przekazywanie pałeczki w miarę idzie sensownie, nie nie jest coś wyjątkowo awkward. Masz Marvel Boya, który jest świetnie wprowadzony w to wszystko Nohwara i jest dokładnie taki jak go pamiętasz z tej serii z Kira Nagilona z... Young Avengers, tak? Gdzie był tym gościem, co odkrył muzykę i kocha muzykę. I to od razu, pierwsza scena, jaką masz, to nogwar, który w swoim tym stateczku wychodzi z jakiegoś prysznica i sobie śpiewa. Bo czemu nie? Bo to jest nogwar. Masz y, dokładnie zarysowane, jak teraz będzie działało Attilan. Masz cały ten motyw z oddaniem rządu. Zakończenie y, jakby tego wątku z Maximusem, bardzo ważny wątek pomiędzy Black Boltem a Maximusem i pokazanie, kim jest Maximus, to, że Maximus będzie teraz wysłany do tego więzienia. Świetnie pokazane emocje Black Bolta, to jest zawsze świetne, kiedy scenarzysta wie, jak pokazać, co w głowie siedzi Black Bolta, co się w nim gotuje, Patrzę, że ta postać nie może się odezwać i tego powiedzieć i masz ten cały osąd nad Maximusem, ostatni osąd, jaki Meduza wydaje jako królowa i w tym momencie abdykuje. I ona mówi o tym, że Maximus nikt za tobą nie będzie tęsknił, nie jesteś już niczym bratem, nie jesteś częścią niczej rodziny i jednocześnie widzisz Black Bolta, który stoi gdzieś na murach, bo nie jest w stanie brać udziału w, w tym sądzie jakby. Bo Black Bolt zawsze miał słabość do Maximusa Maximus mógł robić wszystko a Black Bolt po prostu zawsze tak kochał swojego brata że nie był w stanie go, mógł go zabić w każdej chwili, że coś z nim zrobić ale nie był w stanie On, to, jest, to była zawsze największa słabość Black Bolt'a to był Maximus nie potrafił być wobec niego surowy, bo to jest jego brat i masz tą całą stronę, jak, jak właśnie Black Bolt stoi na murze i patrzy się przed siebie jednocześnie masz dymki jakby meduzy która w tym czasie na tej wielkiej sali wydaje osąd na Maximusa uważam, to było tak świetnie napisane no, i oczywiście te, mamy ten epilog, w którym widzimy również, jak Krystal mówi, w, co ich kosztowało zniszczenie terigenu. Oczywiście wiadomo, że zaraz coś więcej z tego będzie, ale na tym etapie, kiedy ona mówi, że ich dzieci już nie będą nigdy, nie wiem, strzelać z oczu, tańczyć na wodzie, latać, i kolejne pokolenie, bo jakby już Inhumans nie mają dostępu do swoich mocy po tej wojnie. I na końcu pojawia się Nochwar i mówi tekst w jego stylu: Come with me if you want to be awesome. To wi- wiadomo z czego to jest przeróbka, także. Do X-Men mam wątpliwości, ale Ali Wing to Ali Wing, on pisze Royals, nie ja mam absolutnie żadnych obaw co do tej serii. Nie, mi się nie podobało.
0: <głos> znaczy, to wynika głównie z tego, że ja mam trochę w dupie Inhumans i ten zeszyt po prostu nie sprawił, żebym nagle ich nie miał. Ale też te, także z tego, że ja po prostu nie czytałem tych serii od dawna. I nie masz przywiązania żadnego od...
1: emocjonalnego do tych postaci, rozumiem.
0: Tak, a, a ten zeszyt był bardzo bardzo przegadany, nie? I kiedy, w momencie, kiedy ja jesteś związany emocjonalnie z tym, co się tam dzieje z tymi postaciami, to, to ci to rusza. Kiedy ja to wziąłem tak, wiesz, zupełnie wyrwane z kontekstu, ja na przykład nie wiedziałem, dlaczego Maximus jest z Lineage'em i resztą tych postaci A, gdzieś tam no, na jakiejś pustyni, tak, tak. No, bo, no bo skąd, nie? No nie czytałem tych tainów do, do Inhuman vs. x i tak dalej. Więc ja sobie to czytałem i mówię, o fajna akcja i tak dalej, ale tak zupełnie to na mnie emocjonalnie nie wpłynęło. I no i spoko. W sensie ciężko mi zarzucić coś temu zaszytowi, tak starając się podejść do tego bezstronnie i obiektywnie i tak, wiesz, bez własnego emocjonalnego zaangażowania, ale no, przeczytałem, stwierdziłem, okej, podejrzewam, że i tak sprawdzę jedynki tych zeszytów, jeśli któryś z nich będzie naprawdę dobrze pisany, to to, to będę czytał, jeśli nie, no to to nie. Ale ale jeśli ty jako fan ci się podobało, no to kurczę, z czym tutaj dyskutować.
2: Adam, czy coś przeczytałeś z tych dwóch zeszytów? Przeczytałem Inhuman w momencie, jak gadaliście o X-Men. Bo Oscar głu- głównie przez to, że Oscar mi polecił, dlatego że mieliśmy już zacząć nagrywać podcast i mówię, a to jak będziecie rozmawiać tam o czymś tam, to ja poczytam, przeczytam sobie w tle e, X-Menów i Oskar mówi, nie, nie, czytaj Inhumans, są lepsi. I w sumie się zastanawiam, czy nie lepiej było sięgnąć po X-Menu? No dlatego, właśnie że mam to jest, dokładnie to jest, te same dokładnie wrażenia, co, samo, co ty opisałeś. No. Po prostu
0: Jak masz w dupie te postacie, to ten zeszyt nie sprawi, że nie będziesz miał, bo to nie, jest ent- to, to nie jest coś dla początkujących, w sensie coś, co ma być entry level. To jest właśnie ten taki mostek między jednym rozdziałem It humans, a drugim dla ludzi, którzy już znają te postacie i wiedzą coś o nich i dlatego no, nie dla mnie. Myślę, że jakbyś przeczytał X-Men, to byś prędzej się w tym odnalazł, mimo wszystko. Mimo, że byś zmarnował wtedy... kupę. <laughs>
1: jest gówniane, a I chyba przynajmniej mówisz, że było w miarę okej. Okay. Nie wiem, nie odrzucił cię ten komiks. Znajesz, że po prostu cię nie obchodziło to, co tam się dzieje, ale, no ale, tak, ale tak, nie było się... tam durnotki na durnotce, która pojawiała się w no
3: nie.
2: Mnie trochę zanudziło. Jedyne, co tak naprawdę wyłapałem, to ten bulldupy Black Bolta o swojego brata. I bo to, bo to, to akurat było całkiem fajnie napisane. W tym momencie, jak on wiesz, stoi gdzieś tam i patrzy w deszcz jest smutny. To było dobrze napisane.
0: Mi się Maximus ogólnie podoba w tym komiksie. W sensie, ja w ogóle lubię, lubię Maximusa i ten, i to, to też był fajnie pisany. On jest pisany w taki fajny sposób, że w, wydaje się jakby był pod kontrolą, nawet gdy nie jest pod kontrolą, nie? To jest takie fajne, ale w ogóle ciekawe jest to, że ci royals polecą sobie w kosmos szukać tego terigenu. No i będziemy mieli o nich serię royals. Będziemy mieli serię solową Black Bolcie, który jest tam w więzieniu. To pewnie
1: wyniknie z tego, że poleci z Maximusa odstawić albo odwiedzić i go złapią tam po prostu. Myślę, że to będzie no, Możliwe.
0: E, będziemy mieli tą serię Secret Warriors e, z tym konkretnym oddziałem konkretnych Inhumans na Ziemi.
1: Coś jeszcze? Tak. Wiadomo, Miss Marvel, Moon Girl to test. No, no
0: to, to, to poza tym. No ale mamy w tym komiksie zaprezentowaną tą zupełnie nowy sta, nowe status quo z Atilanem, który jest rządzony przez ISO w ramach tutaj... Ma, no mają mieć wybory, tak? i mają wybierać sobie tych swoich władców. A I nie będzie żadnej serii poświęconej temu, nie? Ja
1: myślę, że to będzie z Secret Warriors powiązane, bo jednak Karnak jest Secret Warriors, Inferno, który z ISO, jak pamiętasz, razem walczyli w e, IVX. Mhm. Ja myślę, że to po prostu będzie na zasadzie, tak, że masz Secret Warriors, ale bazą no operacyjną tak, ale jest jakieś...
0: Atilan cały czas jakby i będziesz stamtąd. Ale to, będzie? to będzie takie tło bardziej tak, niż tak, tak. centrum wydarzeń, nie? To, to, to jest też ciekawe. Także wydaje mi się, że w związku z tym, że to będzie tło, to jednak zostanie na dłużej tego typu właśnie ta, ta sytuacja, w każdym razie, która tu jest prezentowana.
1: Natomiast In- Inhumans jeszcze lecą na hale, znaczy na ruiny hali i wiemy, że w czwartym chyba numerze pojawi się tam też Ronan, więc na to też czekam, bo wiesz, że Aluink Ronana będzie dobrze pisał. Że... A to fajna postać.
0: No, wiemy, wiemy, że mamy wśród słuchaczy fanów komiksu, tego kosmicznego Marvela i fanów Inhumans, także Mam nadzieję, że chociaż oni są tutaj zadowoleni. A myślę, że jest tego, z czego, co bo tak, w sumie wydarzyło. jak Adam
1: powiedział, to było dużo sprzątania bałaganu trochę po poprzednich seriach, takie przejście i faktycznie może jak ktoś nie jest fanem, to mógł nie wyłapać bardzo wielu rzeczy, które tam zachodzą, a one są naprawdę fajnie napisane, ale no, ten motyw z Black Boltem, uważam, że był na tyle uniwersalnie napisany, że po prostu wszyscy powinni się do niego jakoś odnieść. Nawet jeżeli nie lubią postępy. Nie,
2: nie, to właśnie to mi się podobało. To jest jedyny e, element tego komiksu, który tak naprawdę kliknął u mnie. Cała reszta to było po prostu ekspozycja tak, tak. i gadanie o tym, co było, a do czego nie mam w ogóle żadnego kontekstu Jasne. i nie mam pojęcia, co się dzieje. Więc mnie to w dużej mierze znudził komiks, ale wiesz co, no ja domyślam się, wiesz, jest wiele takich komiksów w DC, które są właśnie takimi redkonami przejściami. DC Rebirth 1 było w sumie czymś bardzo podobnym, tylko na większą skalę. I wiesz, z- zdaję sobie sprawę, że to jest jak gdyby moja wina, że ten komiks mi nie przypadł do gustu. To nie jest wina samego, samej historii.
0: Okej, okay, dobra. To przeskoczmy sobie do DC. I tam duże rzeczy powiedzmy działy się w ramach Titan- Titans Annual 1. Eee, ja przeczytałem ten zeszyt, i ja ja bym zaczął bo ja nie czytałem tej serii zupełnie więc ja nie za bardzo wiem co się tam działo i powiem wam mniej więcej jak ja odebrałem tę serię i oczywiście jeśli ja czegoś nie zrozumiałem albo coś zrozumiałem źle no to będziecie mogli to zrewidować Więc jest to annual, więc ja tak sobie założyłem, że to jest jakaś tam osobna historia, ale nie, bo bohaterowie nagle się znajdują w dziwnym położeniu. Mamy ósemkę bohaterów, mentorów z Rassus League i ich w jakiś tam sposób, no bohaterów Legacy w w Tytanach. Oni są tak właśnie parami powiązani ze sobą i oni się znajdują w, w, w dziwnym takim terenie, w jakimś zamknięciu gdzie się znaleźli, nie wiadomo dlaczego. No ja oczywiście nie czytałem tej serii, więc za cholernie nie widziałem, co się dzieje tak naprawdę, ale uznałem, że okej, okay, nieważne, to powiedzmy, dowiem się może z kontekstu. No trochę, trochę pomogło. W każdym razie e, mamy te postacie, które po, po kolei się orientują, że się znajdują w tym uwięzieniu e, i generalnie to jest wszystko pisane w ten sposób, że Liga Sprawiedliwości to są takie maksymalne ta, taka banda chuja maksymalna po prostu. takie kompletne skurwy syny, którzy po prostu nie mają absolutnie zero jakiegokolwiek szacunku poza dla stanu a Tytani poza poza Flashem to warto zaznaczyć właśnie Flash jest spoko, jest takim dobrym ziomkiem natomiast Tytani są wszyscy pisani spoko, jako taka grupka fajnych znajomych którzy się lubią i bardzo się szanują i bardzo ogólnie mają taką silną przyja- więź, przyjaźni ze sobą mamy tutaj też takie pary dramatyczne, myślę, że dojdziemy do, to, do tego już tam w trakcie, ale mamy pewne dramatyczne wydarzenia. to jest bardzo fajnie pokazane, jak właśnie Tytani jako ekipa się dogadują ze sobą, jak e, jakie właśnie więzi silne ich wiążą ze sobą, no ale generalnie rzecz polega na tym, że oni znajdują się w tym miejscu bo jest pewien mastermind, na tym czuwa, który stara się ich poróżnić ze sobą i mu trochę chujowo to wychodzi generalnie, bo tytani są zbyt ze sobą zaprzyjaźnieni, za bardzo sobie ufają, żeby cokolwiek miało tutaj sprawić, że się obrusą przeciwko sobie, no ale z racji tego, że członkowie Justice Six są totalnymi chujami, no to oni błyskawicznie są kompletnie nieufni i stwierdzają, że kurwa to na pewno jest pułapka, że w ogóle to, to wszyscy na pewno, wszyscy są po prostu podstawowymi klonami czy kimś i, i, i to jest na pewno jeden wielki plan. No i oczywiście z czasem to się rozwiązuje, z czasem te, powiedzmy, relacje się jakoś tam docierają i wniosek, jaki ja wyniosłem z tej serii jest taki, że Titans wypada całkiem, w sensie ta ekipa Titans wypada całkiem fajnie i po przeczytaniu tego Annuala, który ponoć miał być ważny w kontekście DC Robert, ale nie do końca był, z tego co ja przynajmniej zrozumiałem, bo w sumie dalej nic nie wiemy, Popraw- poprawcie mnie, jeśli, jeśli się mylę to za moment, ale jednocześnie po tym manualu stwierdziłem, że chyba nadrobię tych Titans, bo relacje między tymi postaciami się wydają bardzo Damalne. fajne. Natomiast, natomiast e, Justice League w tym to, 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 to są takie chuje to prostu, ładanie, że... to jest dokładnie moje, moje wrażenie przed podcastem
1: zanim zaczęliśmy nagrywać, mówię do Adama Ej, wie... Ej, wiesz, co ja wywnioskowałem z tego komiksu, że Justice
0: League to straszne chuje. I po prostu... W sensie, okej, okay, ja, ja czaję, że nie wiem, Batman że Batman jest, jest nieufny, tak. bo to jest Batman. Ale Wonder Woman... Jeszcze zrozumiem Wonder Woman, bo po tej akcji, gdzie tam... Nie czytam jej serii, ale wiem, co się dzieje mniej więcej w jej serii, że tam w zasadzie wszystko, w co ona wierzyła jest tak naprawdę kłamstwem, więc okej, okay, ona też może być trochę nieufna, mimo, że przez większość... tego Mimo, że i tak wydaje mi się, że jej reakcje są trochę przegięte, w, przynajmniej w tej pierwszej części tego komiksu, ale kurwa, Aquaman w tym komiksie to jest, to jest taki to jest but, namor. że po prostu to jest nie wiem, chyba nigdy nie, do, nie dotknę komiksu z Aquamanem. To jest właśnie, to jest, to jest gorzej niż Namor. Namor ma trochę uroku w tym swoim byciu bucem, a Aquaman jest po prostu takim kompletnym chujem. Ale to jest najśmieszniejsze, bo Dan Abnet...
2: Aquaman trochę jest Ale najśmieszniejsze chujem. jest to, że Dan Ajmy Abnet trochę. pisze
0: Aquamena i ten
1: Aquaman nie jest taki w jego solowej serii. Ja czytam Aquamena w miarę na bieżąco i tam Aquaman jest naprawdę spoko, wyrozumiały, opiekuńczy, troszczący się o ludzi troszczący się o przyjaciół, rodzinę i Dana pisze jednocześnie ten sam komis, żeby to był jeszcze inny scenarzysta to jest ten sam scenarzysta, który pisze tutaj ej, no ja tu dowodzę bo jestem królem, ale Nightwing dowodzi tytanami, no a czego jest królem?
0: <głos> takie... czy Dan Apte tak <głos> bardzo nienawidzi Justice League, czy, czy ale, co? Jednocześnie ale jednocześnie to okej, dobra, to, to na, tym, na, tym, na tym powiedzmy skończyć takie, takie są mniej więcej moje wrażenia po lekturze tego komiksu przy okazji tutaj zaznaczę właśnie, że nie czytałem ani Tytanów ani od dawna nie czytałem Justice League ja jestem ciekaw, co, co w takim razie... Jak wy to odebraliście?
2: Ja to odebrałem kompletnie inaczej, więc może Oskar zacznie. Właśnie, bo
0: mam podobne wrażenie jak Łukasz,
1: że dokładnie relacje w większości to są tutaj chuje, poza Barym. Bary jest naprawdę spoko. Bary w ogóle... No Bary Bar jest okay. błyszczy na ich tle, jest taki ciepły, sympatyczny i y, dana zawsze pisze zajebiście relacje, więc... Motyw, relacja Barego i Woliego, jeżeli ktoś za tym tęsknił, bo w Tytanach jednak tego się nie dostanie, to tam na początku reberw było, a potem wiadomo, rozeszli się znowu i tu do tego wracamy i mamy to, jak bardzo Barry szanuje Woliego i to, jak bardzo to podkreśla, to było naprawdę ładne. I oczywiście, t- tak jak mówisz, no, Tytani są tak pisani dokładnie, więc jeżeli chcesz, to absolutnie dostaniesz tego więcej w solowej serii, ta seria w dużej mierze opiera się na relacjach między tytanami, między tym jak oni się nawzajem wspierają i tu masz ten moment, kiedy wyjaśnia się to co się wyjaśnia z Doną, o tym jeszcze powiemy zaraz to masz natychmiastowe wsparcie od jej przyjaciół jakby natychmiast, ona się rozkleja i w tym momencie już Wally, Garth i Dick przy niej są i już ją pocieszają, już ją wspierają i w tym momencie patrzysz na Justice jak na takich po prostu pracowników, którzy razem muszą się spotykać i razem pracować, ale jakiejś tam większej przyjaźni między nimi nie ma, przynajmniej oczywiście z tego tak to wynika. I nie mi już podobał, to nawiązanie do Rebert, to jest na zasadzie ej, jest tam coś mrocznego i złego na horyzoncie, no shit, mówicie tam to nam od samego początku, tego kolornego Rebert, więc nie, nie ma to żadnego wpływu na, na resztę. To jest, no, no ej, jest tam tajemnica, no tak, jest, wiemy. No i chyba tyle. Podobał mi się jeszcze motyw, jak Dick się tutaj zachowywał z Batmanem, bo akurat Batman był pisany tak jak Batman być powinien. Batman jest chujem z grubsza, więc to jakby jest absolutnie wpisane. Znaczy
0: Batman generalnie miał wyjebane na tą dramę całą to i to po został znaczy... z boku i sprawdzał Batman, rzeczy, Batman
1: i to, 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 to Batman, Batman był napisany tak
0: jak trzeba, no.
2: Batman jest chujem o złotym sercu, więc wiesz, on, on jest chujem, ale mu tak naprawdę nie, nie, w głębi duszy. Co do Batman nie był trzeba. napisany tak, jak trzeba. Wonder Woman wszystko. nie czytam,
1: więc miałem dysonans trochę przy niej, bo zachowała się jak
0: totalnie zimna suka. Znaczy, ale... o samej samej Donnie to powiemy sobie Nie, później, ale mi chodzi o zachowanie Wonder
1: to... Woman do tego czasu. Zachowała się taka właśnie jakaś zimna suka, ale nie wiem, może nie czytam, więc tutaj tak jak Adam mówił przy Inhumans, tak tutaj to może być moja wina, że to źle odebrałem, bo nie wiem, co się dzieje z Wonder Woman w historiowych komiksach, natomiast Aquamena czytałem. I to jest zupełnie inny Aquaman niż w jego solo serii.
2: Wiecie co, ja mam ta, ja zupełnie inaczej odebrałem ten komiks niż by. To znaczy, z grubsza się zgadzam, ale wydaje mi się, że troszeczkę, nie wiem, gubicie sens całej tej historii, dlatego że wydaje mi się, że ta historia cała opiera się na różnicy pomiędzy relacjami, właśnie w Justice League i w Titanach, gdzie Tytani faktycznie są przyjaciółmi, podczas gdy Justice League to są profesjonaliści którzy mają dużo większe doświadczenie i dużo bardziej zdają sobie sprawę z tego, wiesz, jak cały czas są narażeni na, jak gdyby, manipulacje, na pojawienie się jakiegoś klona, czy na czy coś w tym stylu. Oni ten shit już dawno przeżyli, więc oni wiedzą, że to się... że w takiej sytuacji, w tych okolicznościach, w jakich się znaleźli, to nie można nikomu do końca ufać. Jak gdyby Batman... Zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że wszyscy z Justice League są kutasami, to nie ma takiego otwartego konfliktu tak jak to często bywa na przykład w Avengers że o, nagle musimy się lać i dopiero później mamy team up, nie wszyscy myślimy nad tym jak rozwiązać ten problem, jak jak wyciągnąć siebie z tych okoliczności ale bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości jakie mogą wynikać z tej sytuacji w której jesteśmy Nie nie możemy zweryfikować czy ktoś jest tutaj czy ktoś nie jest tutaj przypadkiem klonem Diana nie ma swojego lasu prawdy Batman nawet zaznacza w momencie kiedy Diana wyskakuje o nie ma pewności, że wszyscy jesteście tymi za, za kogo się podajecie to Batman mówi, to jest, to jest pierwsza inteligentna rzecz jaką ktoś powiedział i on tego nie mówi dlatego, że nie mówi dlatego, że wiesz, że po prostu są bucami i się nie lubią tylko dlatego, że jest taka możliwość, więc to nie jest być może moment na czułości odpowiednie, bo nie jesteśmy pewni, czy to nie jest wynik jakiejś manipulacji. I yy, oni cały czas ze sobą kooperują i są w stanie znaleźć pewien wspólny język tego, jak, wiesz, jak, jak znaleźć drogę z tej sytuacji to znaczy podobało mi się też to, że wiesz, że w, na początku władzę przejmuje Aquaman nad grupą robiąc to w najgorszy sposób jak jest tylko możliwe, później pojawia się Nightwing i staje się naturalnym liderem i pojawia się Batman i już nikt nawet nie kwestionuje jego przywództwa to, to jest to jest interesujące to co powiedziałeś
1: odnośnie faktycznie do Batmana i Wonder Woman, jeżeli tak jak mówisz Ale Aquaman jest bucem kompletnie nie dlatego, że jest profesjonalny w tym zachowaniu, a Barry w ogóle nie jest, więc to co mówisz odnośnie się do Wonder Woman i Batmana, jakby nie mieliśmy wiele do zarzucenia Batmanowi, czy tak, jak mówisz, jeżeli wynika z Wonder Woman, bardziej skupiliśmy się na bucostwie Aquamana, a z drugiej strony to tak, To jest to, troszkę. To, nie tyczy się też Flash'a. Flash tak. absolutnie nie zachowuje się tak, jak to opisałeś przed chwilą.
2: Flash, e, Flash no, ma swoją, rozwija swoją relację z Wallym Westem. I to jest też interesujące, że relacja <grym> Wolego Westa i Flasha i Barego Alena jest tutaj takim odzwierciedleniem relacji Wonder Woman z Doną Troy, takim krzywym zwierciadłem. I myślę, że te, I myślę, że te początek, kiedy Barry Allen z y, Wallym się, wiesz, mówią sobie, o jeste, jesteś super i się cały czas klepią po plecach i sobie gratulują, a są fajni. I to było potrzebne właśnie do późniejszej sceny, żeby, wiesz, pokazać relację Wonder Woman i Donny Troy, o której oczywiście powiem za moment. E, nie mam pojęcia, co się dzieje za kłamenem. Wydaje mi się, że to jest jego, że to jest po prostu granie na jego standardowym kompleksie. Się. Że, o... Nie, wiesz co, to jest taki running joke w Justice League, zawsze był, że Aquaman jest trochę bezużyteczny i trochę taki, i wiesz, i ma na tym punkcie kompleks i wydaje mi się, że to jest trochę próba grania w tą nutę, nie do końca się udało, ale ponownie, no, jak gdyby wszystkie te pary mają swoje unikalne relacje i Aquaman z Garfem są do siebie najdalej. Oni są, wiesz, kompletnie nie mają ze sobą praktycznie żadnej swojej relacji poza król, król i Z poddany. Z czego plaszę,
1: świetnie, że to jak Wally mówi do Batmana. Tak. ej, to ciebie też mam mówić, my lord, zamknij się, tam cicho, <laughs> wiesz,
2: no. Widzisz o tym, że na przykład Dick i Batman rozumieją się doskonale prawie bez słów, że są, pracuj, pracowali wiele lat ze sobą i, i tak dalej i mają taką wiesz, mają relacje ludzi, którzy się znają od dawna, podczas gdy naprawdę dramatyczna relacja jest pomiędzy Dono Troy i Wonder Woman. I to, i wszystko inne jak gdyby w tym komiksie ma tak naprawdę komplementować ten ostateczny zwrot akcji, który nie jest pewien, czy jest do końca zwrotem akcji.
0: Mi się podoba to skonfrontowanie zasad działania Justice League i, i Tytanów. To nie przeszkadza mi zupełnie to, że pokazana jest relacja między tymi postaciami, czy ich stosunek do swojej roboty, powiedzmy, inaczej. Tylko wydaje mi się, że po prostu Abnet bardzo chciał zaznaczyć to, jak jacy Tytani są wyjątkowi na tle Justice League, a nie przedstawił, w moim oczywiście odczuciu, a nie przedstawił ich jako dwie osobne, powiedzmy, grupy operujące w różny sposób. Ale właśnie, przejdźmy sobie do tej Donny troj. Bo, no właśnie, czy w ogóle nasi słuchacze mają pojęcie, kim jest Dona Troy, a jeśli, nie, a jeśli nie mają, to skąd się mogą dowiedzieć? Bo Dona Troy w New Future się pojawiła, zdaje się, w Ufinczów chyba w Wondervan. Tylko Roman, i nie? wyłącznie.
2: I właściwie jej, i z tego co ja pamiętam, a nie pamiętam zbyt dobrze.
0: Więc kim, kim ona jest aktualnie w ogóle, i jak to się ma do Dony Troy klasycznej? I, kim, kim ona jest w ogóle aktualnie teraz? Bo ja się zupełnie pogubiłem już tym.
2: Dona Troj obecna to jest ta Dona Troj z Gdzie z została, jak gdyby, wyklejona z gliny jako broń przeciwko Wonder Woman, i do tego się odnosi Wonder Woman. I to ma być wielki zwrot fabularny. Ja tak myślę, to, ja, to, tego nie było u Finczów przypadkiem? No, I no być może, nie może nie był, bo nie czytałem. Ja znałem Donę Troi
1: jako tą sierotę przygarniętą przez Amazonki, więc dla... Nie
0: no, tam był taki wielki cliffhanger, jak on nam właśnie wy- wylazł z jakiegoś kotła. Czy tak dla ktoś... mnie to był zwrotną bo nie Nazwę cię Dona Troi tak, wow, okej. I właśnie zastanawiałem się, jak to się ma do tego. I też tak kombinowałem właśnie, dlaczego Wonder Woman tak bardzo, tak źle traktuje Donę. I mówię, no, I mi się kojarzyć to słowo o właśnie. Ale z drugiej strony miałem świadomość też, że no, jak mamy Robert, to może będą chcieli trochę przygarnąć te rzeczy, które wiemy o Donie sprzed Flashpointu jeszcze.
2: No i właśnie tutaj jest takie połączenie tych dwóch elementów. Więc masz, że tak naprawdę powstała u Finchów, a, ale ma wspomnienia wszystkie tej Dony Troi z sprzedniu 52. więc masz z, tak, tak mocno gestykuluję, że zrzucam rzeczy. Ale tak masz masz jak gdyby zaznaczone te dwie te dwie elementy, te dwie aspekty tej postaci i szczerze nie podoba mi się to, wolałbym Donetroi klasyczną, jak gdyby klasyczną, przed, przed flashpointem. a kto ją stworzył z tej gminy? no, to, to była jakaś frakcja wśród Amazonek, okay. która była przeciwko Wonder Woman i ona w tym czasie była bogiem, wiesz, bogiem wojny i, e, i, I tak, jak gdyby tam na Temiskerze była cała masa bólu dupy o Dianę, że ona nie powinna być naszą królową, nie podoba nam się to. więc stworzyli Donę Troy, e, która byłaby takim klonem Wonder Woman, jak gdyby, który by ją jak gdyby zabił i zajął jej okay. miejsce. A, I i to, to jest jej originale. Ale czy obecny. jednoznacznie
1: nie potwierdza to tego, co było w New 52? że jednak Wonder Woman jest w takim razie nie jest z gliny, bo jakby skoro ten sensor wyłapał, że Donna Troy się odróżnia to w tym wadku Wonder Woman siłą rzeczy, tak jak u e, Briana Azarello ten Origin chyba jest właściwy w takim razie że Wonder Woman Wiesz nie co, jest ja z gliny jestem troszkę, w takim razie. ja
2: jestem troszeczkę w plecy jeśli chodzi o serię Wonder Woman muszę ją nadrobić i nie wiem w tej chwili jak jest ze statusem Wonder Woman więc nie umiałem ci powiedzieć. To by mi wynikało, że właśnie
1: skoro Donna jest z gliny i sensor ją odróżnił, no to Wonder Woman jest jednak
2: córką Zeusa. Tak, 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 tak. Raczej tak. Z tym, że ten sensor też jest dziwny, bo jak gdyby sensory Nightwinga i Batmana nie odróżniają w żaden sposób, ale ten sensor parademonów nagle widzi różnicę i tak dlaczego... Batman
1: go zrobił, działał dobrze. Batman go... Jak Batman ustawił,
2: to działa. Batman Batman zrobił, działa. (laughs) Działa. No.
1: To jest jest technologia Batmana. Jeżeli Batman coś robi, znaczy, że działa. No,
2: ale... Nie wiem. Teoretycznie też na przykład wydaje mi się, dlaczego Wally West, który jest tak naprawdę, wiesz, rozleciał się na Speed Force i później się skleił. To czemu on też nie jest jako unikalny, jakoś nieodczywany? Bo się skleił tak dobrze, jak gdyby nie Nasz wiem klub. E... <grym> <Nasz klub. grym> nie, ale szczerze to y, t, sam ten zwrot y, fabularnie dla mnie to było takie wsi serio, pchi takie wielkie ale tu znowu nie...
0: miałeś y, powód do pokazania jak Titans się różnią od innych ekip chodziło o to jak oni ją zaraz...
1: natychmiast przyskoczyli do niej, i mówili jej jak bardzo ją kochają i jaka ona jest wspaniała a w tym momencie miałeś Justice League, które tego nie robiło, jakby Wonder Woman tego nie robiła i nie starała się jej mówić jednocześnie, że jest dla, dla niej tak ważna, kiedy Dick, Wally i Garth natychmiast chcieli ją podnieść na duchu. Jakby to o to chodziło w tej scenie.
2: No nie tak, ale zwróćcie uwagę, że w tej scenie przez cały czas, kiedy wszyscy się, wiesz, ściskają i przytulają i tak dalej, Batman cały czas pracuje nad tym, gdzie jest złoczyńca. To Batman. Więc to jest też ponownie ta różnica podejść etosu pracy dwóch zespołów. No i
0: jednocześnie, no też trzeba pamiętać, że to jest jednak Titans Annual, więc no tam. No tak. To, na, na Titans to się jednak skupia, i właśnie na wyjątkowości powiedzmy tej ekipy. i No i swoją drogą robi dobrą robotę, no mówię. Ja, ja się czuję bardzo zachęcony tym, tym co tutaj powiedziano. Dostaniesz tego dużo właśnie, więcej. szczególnie na tle Justice
1: Dostaniesz no. tego dużo więcej. Cała seria Titans to są relacje, relacje, jeszcze raz relacje
2: tak jest bardzo fajnie pisane ja ci bardzo polecam tę serię Również. Jest, ja ją bardzo lubię i wiesz nawet nie, nie dzieje się tak dużo jakby się wydawało jakby walczą z jakimiś bullshitowymi złoczyńcami <grym> Zdecydowanie. jakby trzecieligowymi, go gówno znaczą
1: masz Abrakadabra, który robi y, mechaniczno magiczne kopie reszty tytanów
2: tak i, i kurde abrakadabra z tym gigantycznym włosem na trzy metry wiesz, i kapeluszem Wygląda tak kuriozalnie, ale wiesz, relacje pomiędzy bohaterami jak gdyby wszystko odpłacają. I to jest, napra- to jest naprawdę fajne, więc polecam Ci Tytanów bardzo.
0: No, na pewno sprawdzę, szczególnie właśnie przed tymi powiedzmy rewelacjami, które mają przyjść dopiero. Poza tym, no to też jest okazja, żeby mieć więcej dika. Mordik. Um... <grym> <grym> jest ja, ja, ja tam a little bit of dick. Ale... <grym> Okej, okay, dobra, to na tym skończmy, na tym skończmy. Um, I no dobra, to tyle, jeśli chodzi o te komiksy, które tutaj chcieliśmy omówić w jakimś większym, powiedzmy, formacie, no, ale też parę innych serii albo się zakończyło, albo powiedzmy się rozwinęło, albo w jakiś sposób zaczęło. weszło. Albo zaczęło, albo weszło w jakiś tam nowy story arc i tak dalej. E, więc tak, skończyła się Spider-Woman i tylko Oskar to czytał, więc jakbyś mógł nam krótko powiedzieć, jak ci się podobało i co się w ogóle na czym to się skończyło. Bardzo
1: mi się podobało, w ogóle to jest właśnie Denis Hopeless bardzo dobrej formie, kiedy jechaliśmy go za All New X-Men. Ta seria miała opowiadać o dużej przemianie Jessica Drew Wiemy, że zaczęła się od tego, że Jessica Drew była w ciąży i w ogóle co, jak, gdzie. Nie wyjaśniono, czyje jest to dziecko, by the way, do samego końca. To jest tajemnica. I nie było to ważne później, bo Jessica Drew w końcu oczywiście rodzi i jest bardziej pokazane, jak jest Spider Woman i jest mamą ale jednocześnie ma tu swoją agencję detektywistyczną, w której pomaga Iben Urich, później pojawia się Porcupine, to jest taki vilan klasy D, który jeszcze w latach tam 70 walczył z Iron Manem, naprawdę taki, wiecie, szoker powiedzmy drugi. Ale pojawia się ciekawa relacja, bo Spider Woman go, że tak powiem, rehabilituje on, on potem staje się niejako niańką, to jest w ogóle bardzo urocze, cała relacja się nazywa Roger w ogóle. Jest to relacja między tym Porcupinem a Spider Woman, on się troszczy o jej dziecko, razem z Benem Urichem współpracuje, w ogóle jest cały motyw jak Spider Woman jeszcze, jeszcze zanim zanim urodziła to dziecko i nie może brać, akc- brać udział w różnych akcjach jest, że ona siedzi w samochodzie i tak niecierpliwa i, ale nie może wyjść, no bo jest ma wielkiego brzucha i patrzył przez lornetkę i tam Porky Porkyupine rozwala tych innych złoczyńców klasy D i później jest taki motyw że Porkyupine się w końcu zakochał w Spider-Woman co było dosyć oczywiste i mamy cały motyw z Hobgoblinem że Hobgoblin w ogóle w, bo to jest najlepsze, skąd się wziął Porcupine i tacy złoczyńcy. Hobgoblin, Roderick Kingsley, pierwszy Hobgoblin, on tworzy franczyzny różnych złoczyńców, Bu- Matt Tinker buduje mu sprzęt i on je wypożycza. Chcesz? Idziesz do Rodericka Kingsleya, jako początkujący złoczyńca i mówisz, słuchaj, chciałem tutaj wynająć Cię franczyznę. No, będziesz Turbo Bear, czy coś takiego. I daję ci kostium i wio. może być Turbo Bear, czy coś innego. I tak to powstał Porcupine. No i wiesz, on chce się wycofać, to czycie Roderick Kingsley Ona na to nie pozwala, jest cały wątek z tym, że niby Porcupine zginął, Jessica jest załamana, potem okazuje się, że jednak ona też coś do niego czuła oczywiście i mamy mamy taki happy endzik powiedzmy, gdzie ona razem z nim kończą i wychowują tego dzieciaka i jest ostatni odcinek, który jest już takim ostatni komiks, to jest takie pożegnanie, Jessica robi imprezę na dachu u siebie. W związku z tym, że no, ma faceta, ma dzieciaka i chce, żeby przyjaciele się zeszli. Wiadomo, Carol Danvers przylatuje, z którą tam Jessica była trochę pokłócona, ale już się pogodziły. No ale przychodzi cała reszta i widzą Porcupina, wiecie, vilana klasy D, z którym kręci teraz Spider-Woman. I Black Widow jest taką biczą w tym komiksie po prostu. Jest taka, taka, tak chalska po prostu. Siedzi i mówi tak, Spider-Man jest kompletnie wspierający. Spider-Man powiedzmy, że ma przeszłość, skręceniem z bohaterką o różnym podejściu do prawa, nazwijmy to. Spider mówi, no ja zawsze wierzę w odkupienie, jeszcze romajsik przy okazji, super, Jessica, brawo dla (śledzisz) Ciebie. (śledzisz) Tak dosłownie (śledzisz) na tej imprezie. A a Black Widow robi coś takiego i tam Ktoś dodaje, no, bo wiesz, Spider-Man kręciła wcześniej z Hałkajem. No, ale patrzcie, że Hałkaj też był kiedyś złodziejem, a Black Widow, no i był też cyrkowym ucznikiem, a teraz znalazła sobie klauna. <grytanie> Coś tak po prostu, i Jessica tak tylko nalewa wino, i takie wino się rozlewa po prostu w tym momencie. Ale, ale końcówka jest piękna, bo otóż okazuje się, że jej synek odziedziczył po niej moce. I jest taka scena, że Porcupine tam schodzi do, do, na dół, żeby zająć się dzieciakiem, bo ma baby monitor, słyszył eee, więc biegnie tam no i dzieciak siedzi na suficie i strzela tymi blastami. I wiesz, i oni wszyscy soją i osądzają, że o, jak możesz umawiać się z takim klaunem, takim błaznem. I w tym momencie dzieciak wspina się na jakiś słup zawieszony, na którym są lampki, a zanim Porcupine się wspina tam z dachu po prostu i się gania z nim. I jest moment, kiedy wszyscy się zbłaźniają, bo jest tak, na początku Spider łapie tego dzieciaka, ale dostaje blastami później łapie Carol Danvers, ale dzieciak się wymyka i potem oczywiście Black Widow, a my, cieniasy z supermocami patrzcie jak to się robi, I oczywiście ten dzieciak też bije Black Widow więc jest takie, oh the humiliation I jest świetna scena jak jeszcze rozmawia y, Thor oczywiście Jane z Jennifer Walters i Jennifer mówi Ej, powinniśmy pomóc! A to jak mam pierdolnąć to dziecko młotem? <grymne> no nie, mo- może lepiej nie. No i oczywiście k- k- kończę piędem, bo dziecko spada z dachu, ale Porcupine skacze za tym dzieckiem, łapie je w locie, a Porcupine łapie spider na liny, wciąga go z powrotem. No i wszyscy, o jaki on heroiczny, wiesz, skoczył za dzieckiem z dachu. On mówi, że no nie chciał się poświęcić czy coś, ale wiedział, że na tym dachu stoi 10 czy 15 superbohaterów. Jak nikt by go nie złapał, to kim oni są. Więc domyślał się, że ktoś go jednak złapie, ale skoczył za dzieckiem. Jest takie zakończenie, że Jessica, yy, po, właśnie Roger, Porcupine, Ben Urich i Karol siedzą w jej apartamencie, piją sobie winko i mówią: No, kiedyś musimy wrócić na dach. A Jessica Drew mówi: Że nie, nie musimy, tu mam wszystko, czego potrzebuję. A jak skończy się wino, to wszyscy i tak sobie pójdą. I to jest koniec całej serii. Jest tak urocza, sympatyczna i.
0: No spoko. Brzmi, brzmi całkiem nieźle, chyba na drobie jeszcze to. Bo Taka właśnie, właśnie sympatyczna seria. Do, do któregoś momentu to czytałem, potem chyba jakiś event wszedł i po prostu mi się... a był ten crossover z spider man czy coś. I w tym momencie przestałem czytać. To jest niestety. seria
1: o tym, jak Jessica Drew, która zawsze była tą biedną, której rodzice ją stworzyli, że była agentką hydry i w ogóle ona, zawsze miała takie życie pełne cierpienia generalnie jak ona wreszcie mówi I'm finally happy i, i to tak się kończy, wreszcie nie, nie jest szczęśliwa, bo nie wiem wiesz, jak pokonali super tylko w swoim prywatnym życiu, bo to się opiera przede wszystkim o jej prywatne życie, a nie o bycie Spider-Woman i wreszcie w swoim prywatnym życiu znalazła jakieś szczęście i o tym jest to seria.
0: Okej, okay. um, to tak Adam, czy, czytałeś Doom Patrol może ostatni? czytałam o, super, to powiem, pomówimy sobie jeszcze o Doom Patrol, bo zakończył się ten pierwszy story arc, taki główny, powiedzmy, zakończył się główny, przede wszystkim tym, że mamy już ekipę stałą, powiedzmy, Doom Patrolu e, Jellar The Way, który... Niejako symbolizuje też to, czym w ogóle jest Doom Patrol Jarada Ger- Waya, a jest takim amalgamatem d- tego, czym był Doom Patrol przez te wszystkie lata do tej pory. I w zasadzie cała seria jest też tym. Ona tak bardzo. To jest do- dokładnie. Do- Jarada Way dos- dostarczy dokładnie to, o czym mówi w wywiadach przed startem tej serii, że tak, że on składa hołd całej historii Doom Patrolu od początku do końca, co oznacza, że wpierdoli to wszystko do Blendera. I dokładnie tak jest i o ile na początku jeszcze jest ciężko się zorientować co się dzieje kto jest kim i tak dalej im dalej powiedzmy tego finału tym tym to po prostu napiera kształtu i no to jest naprawdę taki jeden wielki hołd całej powiedzmy całemu konceptowi Doom patrolu. nie jestem w stanie stresić fabuły za cholerę próbowałem
2: nakreślić to sobie w głowie ale nie, nie da rady, byśmy musieli podejrzewam chyba, nie wiem, z pół godziny siedzieć i, i tłumaczyć no, bo po kolei trzeba bo tłumaczyć te wszystkie koncepty, na samym tłumaczeniu tego, jak dany działa w tym uniwersum, byśmy spędzili jakieś pół godziny, ale podoba mi się komentarz, metakomentarz, który się odbywa przez cały komiks na temat komiksów generalnie, czy tropów w komiksach, jak gdyby jest, te, jest ten moment, jest ten motyw, spróbuję, spróbuję jakoś wyjaśnić część fabuły, nie całą, ale część, Dany jest w tym komiksie Dany zaczynał w komiksach jako samoświadoma ulica która jest w stanie jak gdyby manifestować swoje zadowolenie i swój nastrój przez zmienianie układu z budynków czy poprzez dym wy, wychodzący z kanałów czy tym podobne rzeczy później był, przez jakiś czas był cegłą później przez jakiś czas był światem a teraz w tym komiksie jest ambulansem I ta karetka dany W środku znajduje się jakby Całe osobne uniwersum Nad którym dany, ta świadomość Ma pełną kontrolę I tam kryje się masa ludzi I on w pewnym momencie zaczął Ponieważ nie miał już więcej ludzi Nie mógł przygarnąć On zaczął tworzyć nowych I nie wiem czy to spoilować czy nie Jakby ktoś planował zacząć czytać ale e, w tym, jak gdyby g- jednym z głównych bohaterów tego komiksu jest osoba, która tak naprawdę powstała w umyśle danego. I e, jednym ze złoczyńców są dokładne, takie wręcz w stylu pierwszego Star Treka, e, z- złe odbicia tej samej postaci. Czyli wszystkie obawy, jakie Dany miał, że ta postać, czym, kim ta postać może się stać, unicestwione w formie takiej jednej złej postaci i strasznie mi się podobało bo to jest słuchaj taki bardzo popularny trop w komiksach, że o superbohater spotyka postać która mogłaby być nim ale weszła na złą drogę to jest standard i w tym komiksie ta postać istnieje i to jest jak gdyby jej jedyny origin jak gdyby w ca- to nie jest to, że ona faktycznie jest taką wie, bardzo podobna i z- zeszła na z- złą stronę, nie, ona jest uosobieniem strachu, że taka, ja, co by było, gdyby ta postać była zła. I takich, i tego typu motywów, tego, moty- tego typu zabaw z e, z tropami komiksowymi, z motywami popularnymi i takimi z, z, typu, z, z sztampowymi, wiesz, kliszami jest masa i to mi się strasznie podoba.
0: Masz też tą całą właśnie dramę rodzinną, która się nagle pojawia tak. w ostatnim zeszycie, która też jest po prostu żywcem wzięta z tych wszystkich komiksowych tropów, gdzie masz bohaterkę i nagle się okazuje, że jej ojciec jest złym naukowcem i to też jest związane z tym, w jaki sposób on powstał, dzięki danemu i tak dalej, ale to już może nie wnikajmy i nagle pojawia się jej matka i, i ona, i, i masz wiesz całą taką rodzinną sytuację, która się zaognia, ale potem masz dramatyczne wydarzenia, które na to wpływają. to, to Widziałeś to w masie różnych Komiksów, nie tylko komiksów i innych serii. Masz cofanie się w czasie, żeby to odwrócić, i, ale tak, nie to można był taki do końca. To jest
2: nowy moment. Tak,
0: to <głos> jest. Masa takich motywów, które właśnie znasz z masy rozmaitych komiksów, tutaj wzięte w nawias trochę. I e, jakby dostosowane do tej całej historii. Ale też jednocześnie jest to też pierwszy komiks, gdzie właśnie mamy tę główną ekipę, powiedzmy, Doom Patrolu te, te, te aktualnego. I e, jest trochę, powiedzmy, takiej właśnie budowania też relacji między nimi dowiaduje się wreszcie kim, kim ci ludzie są w zasadzie no, no jest to fantastyczne naprawdę. jest masa właśnie takiego fajnego ducha komiksów ogólnie, takich komiksowych tropów nie wiem, no, nawet takich powiedzmy klasycznych komiksowych historii, nie wiem, jakiegoś Kirby'ego czy czegoś, nie zresztą też w oprawie graficznej to się przejawia, bo jest bardzo kolorowa bardzo taka surrealistyczna no myślę, że, że Jack Kirby czy Steve Ditko by się by propsowali to co się dzieje na na, karta, na stronach tego komiksu także jeden wielki hołd nie tylko Doom patrola ale dla komiksów w ogóle i to naprawdę udany a to dopiero pięć zeszytów, co prawda trzeba czekać długo na te komiksy niestety, na kolejne zeszyty ale warto, zdecydowanie
2: znaczy historia, jeśli ja miałbym powiedzieć jakąś wadę, jest troszeczkę zbyt skondensowana wszystko dzieje się zbyt szybko i y, troszeczkę ciężko się połapać co się dzieje Musisz, y, y, zdaje się, że któryś z zeszytów chyba czwarty, musiałem czytać dwa razy żeby po prostu. Bo przeczytałem mi takie, co to było? E, no, I przydałoby się trochę więcej oddechu mimo wszystko pomiędzy, pomiędzy tymi poszczególnymi scenami, które są bardzo intensywne.
0: No tak, dzieje się bardzo dużo. W zasadzie każdy z bohaterów przechodzi jakieś przemiany w ogóle. I to są przemiany, które się dzieją na, na nie wiem, dwóch stronach czy coś. I za chwilę dzieje się coś innego jeszcze. Jak Negative I... Man. No tak. Negative
2: Man kompletnie zmienił swój status quo na jakichś dwóch stronach. I wiesz i jest kompletnie inną postacią.
0: Czy możemy krótko powiedzieć o serwisie w związku z Negative Manem? Który, no, który w końcu przyjmuje go ta Negative Spirit i... To, wiesz, ta siła, która przyjmuje jego ciało, i oni się łączą w jedno. I on w tym momencie zaczyna. I się zastanawia się w tym momencie, jak on będzie wyglądał. I on. Wygląda po prostu jak połączenie wszystkich wcieleń negative Bena do tej pory właśnie tak. z Rebis, więc ma kostium, który nosił oryginalnie w tej pierwszej serii, ma kożuszek z jakiejś tam innej serii i zakłada jeszcze te okulary, które nosiła Rebis, nosiła, nosiło, no, no ciężko powiedzieć, Rebis właśnie w, u Morisona. I tak to widzisz, kurczę, po prostu mo, mo, moja fanbojska tutaj struna została szarpnięta naprawdę mocno. Jest naprawdę masa tego typu rzeczy w tym komiksie i To to jest prawda, to co mówisz, że tu jest tyle rzeczy, naprawdę, właśnie, nawet patrząc na sam ten jeden wątek, właśnie, Larego Trainora, tu się dzieje tyle rzeczy, że naprawdę czasami trzeba się cofnąć do poprzednich zeszytów, żeby żeby to sobie jeszcze poukładać w głowie. Ale z drugiej strony, gdybym to czytał w tradzie, chyba nie miałbym takiego problemu, aż tak. To to chyba czytanie zeszytowe jednak jednak jest dużą przeszkodą, gdy musisz czekać w dwa miesiące na zeszyt. No tak i wiesz, pamiętasz coś z poprzednich zeszytów, ale, ale w tym zeszycie się tak dużo, że potrzebujesz sobie to jeszcze, wiesz, poustawiać po kolei to wszystko.
2: Podobało mi się to, jak rozwiązano motyw Larego Trainora, jeśli chodzi o, wiesz, o tą dramę tego, że on jest, o, jestem zainfekowany, to jest nieszczęście tak, tak. moje, gdzie, wiesz, zazwyczaj to była ciężka drama za każdym razem. No tak. I tutaj został dostał obdarowany i za każdym razem, kiedy Larry Trainor jako Negative Man sobie drzemie to przeżywa całe alternatywne życie od od narodzin do śmierci, gdzie ma rodzinę gdzie spełnia się, gdzie przeżywa wszystko i wiesz, i w momencie kiedy się budzi to w swoim śnie takim umiera i jest jak usatysfakcjonowany więc już nie nie ma co narzekać na brak życia osobistego czy coś takiego, bo ma no bo ma nie, to jest tak... i to też wiesz sam fakt, że się e, Chief pojawia w jednym z tych alternatywnych snów, to jest też taki, to jest żart taki, dlatego, że on się pojawia jako easter egg w całej serii do tej pory ale e, sam fakt, że się pojawia w tym, to sugeruje równocześnie, że to nie jest po prostu sen, to jest, istnieje na jakimś planie rzeczywistości co też jest jak gdyby dodatkowo satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie.
0: No tak, no jest ta rzeczywistość, której faktycznie e, właśnie Chief mu proponuje udział w, w, w zaangażowaniu Doom Patrol, nie? I ja myślę, że, że on się w końcu pojawi jako pełnoprawna postać w tej serii, no bo już jaram się tym, w jaki sposób zostanie sportretowany przez Sueja, bo kurczę, czuć po prostu naprawdę dużą erudycję w tym temacie u snarzysty. Bierze rzeczy, które były, ale nie poprzestaje na tym, tylko faktycznie tworzy z nich coś nowego.
2: No to jest uczeń Morisona, ewidentnie. Oni Jest już sam moment, jak wiesz, flex metalo wypina mięśnie i wypina mięśnie tak mocno, że z nich wychodzi napis Hero of the Beach. Tak. Więc to jest, to jest coś pięknego, bo jak gdyby sąd, To też może brzmieć dla czy słuchaczy, którzy w tej chwili nas słuchają, że to jest taki troszeczkę dziecinny komiks nie jest, jest bardzo inteligentny i jest prawdziwy dramatyzm ukryty tutaj tylko, że no po prostu trzeba pozwolić temu komiksowi się jak gdyby porwać i wciągnąć w ten świat
0: Trzeba też czytać między wierszami, nie? Jednak
2: To jest, I... też, to jest też sprawa
0: to jest, myślę, że to jest komiks, który jest w stanie zafascynować nowych w temacie, bo szczerze mówiąc jakbym ja nie wiedział nic o Doom Patrol'u, to bym był zafascynowany tym, co się w zasadzie tutaj dzieje, ale jednocześnie e, jeśli ma się tę wiedzę, czym jest Doom Patrol i czym był i skąd się biorą ci ludzie, choćby podstawową, to myślę, że wtedy dopiero to nabiera kształtu. E, ale to też z drugiej strony to jest tylko wstęp, nie? No, nie wiadomo w jakim kierunku jeszcze ta seria podąży. Nie sądzę, żeby ona była takim wielkim serwisem do końca w którymś momencie jednak będzie musiała tak w procentach stanąć na swoich nogach, na własnych nogach, także no, zobaczymy.
2: Jasne. Podoba mi się też bardzo kreska, jest Oj, tak, tak bardzo klasyczna, jest, y, i koloring jest niesamowity, wiesz, jakby to Kirby dosłownie robił, bo pomijając te oczywiście charakterystyczne, nie wiem, rastry czy kropki, mhm. które on stawiał. to jest, y, wiesz, cieniowanie jest takie bardzo ostre, nie ma, nie ma tutaj takich ty- typowych gradientów, które są charakterystyczne dla współczesnych komiksów. Wszystko wygląda tak bardzo klasy.
0: No, jak ktoś lubi właśnie taką właśnie oprawę graficzną inspirowaną Kirbymi, tymi klasycznymi rysownikami, e, to się tu odnajdzie. Jeśli ktoś na przykład jest fanem, nie wiem, Chrisa Samni na przykład, albo Michael Reda. E, I tego typu twórców to, to, to jest coś właśnie w tych klimatach. Taka bardzo no klasyczna kreska, przynajmniej inspirowana właśnie klasyczną kreską okej, okay, dobra, Ko- skończmy fanbojowanie do Patrol'u eee, i jeszcze ja o właśnie, chciałem się zapytać o Thunderbolts Oscara, bo ja próbowałem to czytać, ale jak zobaczyłem jak tam wygląda kreska to stwierdziłem, że nie, wyrosłem z roba Liefelda 10 lat temu, <śmiech> więc nie za bardzo chce mi się to czytać, więc streść nam co się dzieje, co, co na sobie. no minęło. kreska,
1: kreska ale nadal uważam, że ten komiks jest całkiem źle napisany, natomiast no w tym zeszycie stało się akurat dużo bo jak wiemy Baki trafił do przeszłości żeby zabrała go tam kobik no i Baki się budzi jest wow tutaj jak wszystko jestem młody Steve jak wszystko fajnie i teraz będę może zmienię wiele rzeczy i wtedy już się dowiaduje że ten samolot w którym on leciał razem ze Steve'em kiedy się rozłączyli Steve wpadł tam zahibernował się a Baki no, trafił pod nóż i stał się intersolderem, już odleciał na nim zginął ojciec Zimo, czyli starszy Zimo i do te, w dodatku doprowadził do tego baki już takie baki, coś się zmieniło, ale spoko, może to kobik tak zmieniła, żebyśmy tam, żeby się dobrze stało generalnie no ale w końcu jest, idzie na misję i jest złapany przez młodszego Zimo i w tym momencie jest przywiązany do kolejnego identycznego samolotu z bombą łańcuchami, no i nagle przychodzi do niego Stevie, Helmut, co tam zrobiłeś? No, czemu, czemu chcesz go tutaj zniszczyć? Chłopak się na coś przyda. I mówi, słuchaj, Baki, ja zawsze z, dla Hydry pracowałem. Przy, Hydra jest przyszłością. Oca- mogę cię ocalić. czy Jak mi uf- ufasz, proszę, powiedz Hail Hydra. A Baki takie, nie kurwa! <laughs> <laughs> no i oczywiście, w taki musiałem spróbować z Tak, wiem, przyjacielu, że musiałeś. No i wysyłają Bakiego, żeby, <laughs> żeby go po prostu rozwalić, więc Baki. Leci w tej, rakie- tej rakiecie, uderza w amerykańskie wojsko i wybucha i w tym momencie jakby czas się panzuje i nagle pojawia się kobik w tym zatrzymaniu czasu i mówi Baka, rozpieprzyłeś, miałeś powiedzieć hail Hydra, po tym zawsze wszystko jest lepsze. Jak to powiesz, wszystko robi się lepsze. I Baki w tym momencie tak jest znowu what? Wiesz, więc to jest ten moment, kiedy, kiedy wiesz, wreszcie ktoś się dowiaduje. I potem jest, że Baki... Ba, komik, czy zrobiłaś Steve'a częścią Hydry? A, a komik, no pewnie, że tak. Że to jest takie... I ona potem to świetnie mówi, ja, pan Ameryka, pan Selwik i pan Schmidt, wszyscy jesteśmy super przyjaciółmi w super tajnym klubie. Że to jest tak dokładnie powiedziane. On mówi, Hydra są źli tam, nie, nie jesteśmy dobrymi gośćmi i ty też możesz być. Chobik zmień wszystko z powrotem. <śmiech> nie, no, dobrze mi wyszło. I wiesz, i pan Schmidt powiedział mi, że to. I pan Schmidt powiedział mi, że to sekret, ale ponieważ cię lubię, to chciałem cię wtajeniczyć do naszego super tajnego klubu. <śmiech> Maki, taki już jakiego klubu? what the fuck, to nie jest żaden klub, o czym ty mówisz? I w tym momencie kończy się tym, że Kobik krzyczy, tam nie krzycz na mnie i Baki mówi, mówi, zmieniłaś historię, skrupowałaś Steve'a, ja cię chroniłem, ty wszystko zrujnowałaś i kończy, że Kobik robi wielkie no i pęka rzeczywistość, nie wiadomo co z tego dalej będzie na razie, ale no to, to było bardzo fajnie napisane to było takie, jak ty byś chciał jak my jako czytelnik rozmawialibyśmy mniej więcej z Comic, i to jest Bucky mniej więcej taką rozmowę z nią przeprowadził to takie jak nowego dziecka czy ty zrobiłaś ze Steve'a hydrę? no, bardzo mi się to podoba. No i właściwie tyle na razie no ale nie, fajny komiks, bo naprawdę fajnie napisany to wszystko się wpisuje w to, że Steve jest hydrą, bo zmieniło go dziecko o mocach Boga, któremu Red Skull czytał bajki na dobranoc.
0: No dobra, to jeszcze na sam koniec chciałem posłuchać, jak wypadły crossovery DC z Haną Barberą, które to wybrane, z którymi to miałeś okazję się zapoznać.
2: Tak. Eee, Sają. <grym grym> w tak wielkim skrócie. <grym> A, okay. Jak gdyby troszeczkę jarałem się Green Lantern Space Ghost, bo to jest wbrew pozorom dosyć podobne uniwersum i potrafię sobie wyobrazić, żeby to zrobić tak wiesz, na wpół zabawnie, ale też na tyle serio, że nie, nie byłoby głupio i wyszło nudno
0: jak, jak lore ghost,
2: Space Ghost'a miał wyjść nudno no, bo widzisz bo chyba żadni to jest chyba uniwersum Space Ghost'a ale trafiają na taką, słuchaj jest historia taka, że o, Hal Jordan dostaje wezwanie jakieś na sam koniec uniwersum, gdzie jeszcze nie zrobili map i i, i tam leci na ten sam koniec uniwersum ten koniec wszechświata Salak cały czas z nim jest na na linii i mówi mu, że o tutaj nie wiemy co się dzieje i nagle nagle się pojawia Larfri znikąd i, i się biją przez chwilę, a później się pojawia Zorak o, Since jest Zorak, okej. Okay. Nie ciesz się, bo znika prawie od razu.
1: Nie. <zm comment? izm seagain anda> Zorak jest najlepszą w, w historii kultury. Nie z by pasował. Chodzi
2: o to, że Hal Jordan się leje z Larfrizem, Zorak się leje z Space Ghostem, się leją tak spokojnie, po jakimś czasie się zaczynają krzyżowolać. także o, Hal Jordan leje Zoraka i tak dalej. I to się dzieje wszystko na, wiesz, na przestrzeni dwóch k- kartek czy coś takiego. Bord. I oni w pewnym momencie zlatują na jakąś planetę i tracą swoje moce. Bo Hal Jordan traci swój pierścień, a Space straci traci swoje pierścień, czy co to jest, te wiesz, te bransolety, czy whatever. I to jest... Te losowe bransoletki, które mają trzy przyciski,
0: z <laughs> każdym tak. <sobie> tak. razem <laughs> dowolny, na, który naciśnie to strzela
2: <laughs> No i tracą je, i y, trafiają na planetę, w której Wszyscy mieszkańcy nie wierzą w to, że istnieją, ż- istnieje życie pozaziemskie. I jeżeli ktoś powie, że jest życiem pozaziemskim, no to jest herezja i natychmiast na nastos. E- i-, I są trochę w dupie. I po jakimś czasie wy- wy- też się dzieje, że Space Ghost znajduje zielony pierścień, a Hal Jordan znajduje te krytyńskie bransolety. Komiks się robi ostatecznie strasznie nudny. Dlatego, no. że w żadnym momencie nie potrafi żartować z tego lor i... Nie wiem, jakoś miałem strasznie... Strasznie rozczarowany byłem, bo jest bardzo dużo gadania. Bardzo dużo gadania. Jak gdyby jest taki motyw, że jest taka dziewczynka, którą oni obaj próbują przekonać, że no oni są kosmitami i to nie jest ściema. Oni sobie nie udają kosmitów i y, ona ma im pomóc jak gdyby doprowadzić ich do, do ich y, pierścieni itd. i tak dalej i te jakieś dwie strony jest, gdzie nic się nie dzieje, tylko rozmawiają z tą dziewczynką, takimi wiesz długimi dialogami, przekonując ją i to się zrobi strasznie nudne natomiast jeśli chodzi o Booster Gold i The Flintstones to z kolei ten komiks traktuje siebie zbyt mało serio i ja wiem o tym, że to Trudniej potraktować serio. Ale wiesz, no od początku, jak gdyby, nawet jak akcja się zaczyna w Gotham, nie wiemy, jakie to jest uniwersum. Czy to jest współczesne uniwersum, ma być niby, czy jakie, co to ma być. Ale no, generalnie akcja się zaczyna w Gotham i już się zaczyna całkiem tak, haha, checheszkowo. Ha, Pojawia się kosmita, który mówi, że. Zgładzę was wszystkich, czy coś takiego, więc Booster Gold cofa się w czasie, żeby zabić jego poprzednie przybycie na ziemię, czy coś takiego, i cofa się do czasów Flintstone'ów, gdzie jest ten sam kosmita, który mówi yy, Dam wam wszelką wiedzę na temat wszechświata <grywa> I Booster Gold się pojawia i go zabija um, okej okay, okay. i... I, od tej, I oczywiście e, trafia natychmiast na e, Freda Flintstone'a i Barney Ruble. To jest przy okazji ci Flinstonowie, którzy byli w Policji ostatnio. To jest tego. Ci co strasznie z sali, i tutaj jest bez zmian. I e, próbują razem, jak gdyby teraz wehikuł czasu Boostera jakoś e, zasilić prądem w czasach, kiedy nie było prądu. Więc używają na przykład węgorzy elektrycznych i to haha. I wiesz, ile potrzebujesz prądu na swój sprzęt, a i, i, ile węgorzy do tego jest potrzebnych. i. Jest trochę dożenujące, szczerze mówiąc.
0: A propos, a propos tych flistonów, to kurczę, ja słyszałem masę bardzo pozytywnych opinii o tej serii i niestety nie nadrobiłem więcej niż dwa kolejne zeszyty i to jest, robi się trochę intrygujące, także możemy sobie zrobić pracę domową, że za jakiś czas przeczytamy faktycznie tych flistonów, bo Serio, jest taki ogólny konsensus, że to jest najlepsza z tych serii Hanna Barbera. W, z- z- w zasadzie jedyna warta naprawdę uwagi, że, że naprawdę mówi coś interesującego, więc być może być może oceniłem tę całą serię z perspektywy pierwszego zeszytu trochę zbyt pochopnie i może warto by do niej wrócić. Tak czy siak prędzej, że później do niej wrócimy, to tak a propos tego, że wspomniałeś tych Winstonów ale ja cały czas nie mogę się pozbierać po tym, że Zorak nie, 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 nie odgrywał dużej roli w tym komiksie. No bo sorry, mieć taką postać i jej nie wykorzystać. Ale szczerze, ja
1: bym wolał, żeby w takim wypadku żeby zrobili z tego Space Ghost Coast to Coast. Jak pamiętacie w Space Ghost Coast to Coast bardzo często robili sobie jaja, a nawet czasem bardzo ostro żartowali ze swoich gości. I wyobraź sobie, żeby no, Space Ghost tak. Coast to Coast, którego gościem jest Hal Jordan i właśnie tak po nim jadł, jak często Space Ghost jechał po swoich gościach. To mogło być dużo zabawniejsze niż to, co opisałeś?
2: Nie, i mógłbyś nawet wkleić tego klasycznego Space Ghosta, po prostu zaczęłoby się jako Space Ghost Coast to Coast i później nagle, ja nie wiem, Zorak by zaatakował. coś takiego. I teraz masz już normalną akcję.
0: To by, było super, wiesz, to by było super, gdybyś miał współczesnego Hala Jordana, wziętego ze współczesnego komika i wrzucić go do klasycznej historii o Space goście Takiego, wiesz, w latach, w stylu lat 50 60 z Zorakiem, który ma swoje demoniczne plany i zaciera te swoje, wiecie, ręce modliszki w żółtych rękawiczkach za każdym razem. No, kurczę... Wiesz, to jest jest fajne, gdy masz taki kontrast jednak, nie? I w tym przypadku, w tym przypadku to nie Hal Jordan byłby tym cheesy
2: elementem w historii, nie? No nie, byłoby bardzo fajnie, szczególnie, że jak pomyślisz na tym, że, wiesz, Hanna Barbera stworzyła Space Ghosta, dlatego, że te animacje na podstawie komiksów DC się naprawdę dobrze sprzedawało, a nie stać ich było na kolejne licencje, czy coś takiego. (grym) Więc stworzyli Space Ghosta, który jest takim jakby superbohaterem DC, ale nie. No tak. więc, ja ja jakbym mały
0: tego myliłem z Batmanem, bo go podobnie
2: więc. No. no to jest Batman bez uszu. No i tak. W białym kubraczku. No wiesz, tak. więc, y, ja spokojnie bym sobie go wyobraził jako nawet regularnego superbohatera bohatera Universum DC, ale. No nie potrafią. Jeszcze nie znaleźli po prostu sposobu, jak go przedstawić atrakcyjnie w komiksu. No cóż, niestety.
0: Okej, okay, dobra, kończymy, bo rozgadaliśmy się. To w takim razie widzimy się za tydzień, zobaczymy, czy czy nam się uda, powiedzmy, nadrobić te rzeczy, o których wspominaliśmy tutaj. I przypomnę oczywiście o tym, że Adam i Oskar mają prelekcje na Pyrkonie. Adam ma osobną projekcję na Pyrkonie, poza tym też niedługo, nie myślę, będziemy oficjalnie ogłaszać nasz udział na festiwalu Dwutak w Toruniu, e, no ale to już tam w najbliższych, powiedzmy, w kolejnych odcinkach. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ze mną, jak co tydzień, był Adam Antolski, Ankon Mruwa. Hej wszystkim! I Oskar Rogowski, Komiksomaniak. Cześć Wam! No i na sam koniec oczywiście zapraszam na Facebooki, kanały i tak dalej. Dzięki wielkie jeszcze raz, że byliście z nami. Trzymajcie się, cześć!